Scrap Rider, černý stín letící do bombařského světa lidí, neohrožený vůz, který dokáže řídit každý a neohrožený muž, který jako bajný rytíř stojí po boku hrdinů, ztracených ve světě podcastů, hledajících správný obsah, Richard Knight a Krab říkají, poslouchejte bomby tyči. Kubo zdar, jak se máš? Richard Zdar, dal si si záležet. Před chvilkou jsem koukal na to tvoje, na to tvoje video na bombách tyči. Abs- absolutní pecka. Podle mě by si měl takovýhle obsah vyrábět mnohem častěji. Dobře, budu. Jsi fakt vtipný. Já vím, že mám tady během toho podcastu občas momenty, kdy ti dávám najevo, že nejsi úplně vtipný, ale zároveň dokážu uznat, kdy vtipný jsi. A ty tvoje videa na sítích opravdu vtipný jsou. Jakoby moc ti děkuji, dobře se to poslouchá, dneska ti to sluší, vypadáš dobře. Ty krabe, dík Richarda, nějaký dobrý světlo dneska, taky to vidím. Jak kdybych měl filtr, jak nějaká holka na Instagramu, bez vrásek ty krabe učíslej, lehce prošedívily, ale bohužel s tím už asi nic neuděláme, i když to ukáže čas. Te, s tím si... To je právě dobře, v určitým ohledu jsou šediny sexy. Prej. Nevím, toto bych tady Richarde nerozebíral. Každopádně, rád tě vidím, Richí, zase. Dneska je středa krátce před polednem. Vidíme se dneska večer na bombách živě v Budějovicích. Musím ti říct, Richard, že se, že ty bomby živě, samozřejmě jakoby ten náběh do toho, než to začne, začne tak je takový jako lehký stres, ale potom při té akci samotné, já se jako odragu docela příjemně. Jo, 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 to já taky. No tak v tom Liberci to byla absolutní pecka, teď jako ta poslední zastávka, no to je pravda. No, jak už to máme prostě najetý, už víme, co nás čeká, že o holky se o všechno postarají, my fakt jako tam ve výsledku jenom přijdeme, sedneme se, holky a vegy se o všechno postarají, my tam ve výsledku jenom fakt přijdeme a, a, sedneme, si, a sedneme si na židle a povídáme, tak je to... A, tak je to vodost, vodost ulehčený, no a je to fakt jako... Normálně bych řekl, že je to jako můj oddych. Jo, tady, tady, já to mám fakt docela hodně práce teďka. A, a těším se teďka, až sedneme do auta a pojedeme do Budějovic a, a bude to takový můj, takový můj lehký relax. Ono, Jakube, co je těžkého na tom se posadit na pódium, něco říct, mluvit o tom, co máš rád a pak už se jenom fotit a podepisovat. Jo, ale také, když to samozřejmě podáš, tak to máš pravdu, ono to samozřejmě, všichni víme, že to není úplně jenom o tom, ale uh, spíš jako se mi přišlo zajímavé, jak jsem si to uvědomil, že opravdu tahle ta věc, která na první pohled může působit lehce jako stresově, nebo že člověk může být nervy z toho, aby to dopadlo dobře, tak se z ní fakt postupem času stává to, že, uh, že se u toho jako uvolním a tak jak odragu a přijdu na jiný, přijdu i na jiný myšlenky, no. Hmm. Ale Jakube, já jsem za volantem Kraba přijel do Českých Budějovic už vůden dřív, vlastně před váma jako takový předvoj. A přijel jsem za kamarádem, aby jsme tak jako poseděli. Šli jsme do Ponorky, což v Budějovicích je jako vyhlášený podnik, vyhlášený bar, kde by se jí to určitě taky líbilo. A potkal jsem tam docela dost přátel programu, takže vidět, že tady v tomhle tom místě to hokejem opravdu žije a teda asi i naš, naším podcastem. Jako. A teď skon. No, mluv, co? Mluv, povídej, povídej, povídej. <laughs> co tam zase chystáš? Ale teď natáčím od kamaráda z bytu z Velešína, což je nějakých 14 kilometrů ještě od Budějovic. On tady vyrůstal, tady jsme se potkávali často, takže jsem si zaspomínal na starý dobrý časy. Akorát to ráno bylo pak docela těžký po pár, po pár drincích. No. no tak hlavně, aby si byl fit večer, Richarde, to je důležitý. Jo, to budu... Každopádně, no, chtěl jsem ti říct, že uh, to možná nebude o bombách, ale možná o tom, že ty jsi slavný. To ne, to ne. A Richard je skromný, Richard tady ty věci neříká o sobě. 
No, a... A kdyby tě náhodou zajímalo, co mám vedle sebe za obraz? Tak co máš za obraz? Hradec Králové. Máš, má, ty jsi, ty jsi uh, ve vesnici za Budějovicema a máš na stěně obraz Hradce Králové? Hodně velká recese. Hodně zvláštní, hodně zvláštní. Kdyby tady někdo viděl, tak by to hned to zapálil asi. Někdo z Pardubic by to zapálil, podle mě. No Pardubic, Budějovic možná, možná taky si myslím. Pardubáci podle mě vypínají teďka podcast, říkají si Vocel z Tesla, už mě nezajímá. A Budějčáci taky říkají, už, už ho nebudu zdravit, Richarda. Budějčáku mi to jedno, podle mě. Pardubáci to vypínají. No, uh, nic. Uh, ještě samozřejmě se jednou vrátíme k tomu uh, Kliberci minulý týden. Bomby Liberec byl naprosto skvělý. Prodali jsme přes 100 stupenek nakonec, což jsme, musím říct, ani neočekávali. Richardovi spal velký kámen ze srdce, protože Richard hodně tlačil Liberec. Richard, jak velký kámen ti spal ze srdce? Obrovský. Větší. <laughs> Tě, těžší než je krab. No. Každopádně. Každou, kolik je 100 kilový, jo? 100 kilový kámen. <laughs> No, a samozřejmě ještě jednou díky všem, kteří se dorazili, díky Petrovi Jelínkovi. A rozhovor byl naprosto skvělý, rozhovor s ním uslyšíte klasicky v jednom z dalších dílů. Bomb, no a samozřejmě, jak už jsme tady uh, trochu načali, je před náma poslední zastávka Lexus Bomby Živě Tour. Uh, dneska, si to, dneska si to dáme s Richardem naposledy v Budějovicích. Moc se těšíme. A trochu nás mrzí, nebo budu mluvit za sebe, že už to celý teďka se chýlí ke konci, strašně rychle to uteklo, ale my se samozřejmě do vybraných měst zase na jaře vrátíme. Přesně tak. A hned na úvod nesmíme zapomenout, že hlavním partnerem podcastu Bomby Ktyči je sásková kancelář Tip Sport. No a pokud se bojíte pustit korunu jako já, nechcete jít do rizika, tak absolutní jistotou je to, že Tipsport TV je jedinečný místo, kde můžete sledovat třeba všechny zápasy NHL. A to se vyplatí. Přesně tak, přesně tak. Uh, no, uh, vy, kdo ještě nejste s náma na Hero Hero, tak si myslím, že lepší příležitost, než jakou vám dáváme teďka, už mít nebudete. Uh, Neustále vám říkáme, že jsou tam skvělé dokumenty z naší, z naší tvorby. Jsou to bomby v televizi, bomby s Matějem, nebo bomby ve Žďáru. Taky dokumenty ze zákulisí, kam si myslím se jen tak obyčejný fanoušek nepodívá. K tomu samozřejmě na na tom Hero Hero na našem kanále je pravidelná dávka informací ze zámoří, bomby Fenhal s Honzou Eichlerem a Matějem Hejdou. Pokud se s náma na Hero Hero, tak máte možnost nákupu merče se slevou, máte brzo informace o tom, že jdou vstupenky na živý bomby do prodeje, což by se vám bývalo hodilo právě v Českých Budějovicích, které jsou naprosto vyprodaný. No a pokud s náma jste, nebo v nejbližších dnech budete na Hero Hero, tak se budete moci zúčastnit našeho Christmas Giveaway. Je to přesně to, co, jak to zní, my budeme na Vánoce rozdávat dárky. A budeme právě rozdávat našim hrdinům na Hero Hero a právě oni, nebo třeba vy, pokud tam s náma jste, tak si sami určíte, který ten dárek chcete dostat. Mezi těma dárkama budou třeba hokejky, bude tam úplně nová Odinka Bomby Ktyči, bude tam moje hraná Bauerka z poslední sezóny, Budou tam moje hraný drezy ze San Antonia z farmy ze sezóny 2005-2006, dres ze Sparty ze sezóny 8-9, dres z Jager týmu z letního mužstva z roku 2005, nebo dres z akademiků Plzeň. 
Mám tam takový jeden bombonek, který jsem teďka, když jsem prodal jeden byt a vyklízel jsem sklep, tak jsem našel uh, hokejový kalhoty CCM Phoenix Coyotes. Uh, takže uh, ty tam taky hodíme, jsou teda v XLku v mojí velikosti, jsou naprosto zachovalý, takže můžete mít originál prostě kalhoty NHL. Sice pár let starý, ale uh, myslím si, že v nich někde uděláte velkou parádu. Budou, bude tam uh, náš merch, budou tam vstupenky do studia na natáčení, taky pro někoho určitě, určitě zajímavý pohled do zákulisí. Budou tam vstupenky na bomby živě a mnoho dalších cen, těch cen bude dohromady 20. Tak, a teďka jak to bude probíhat. Ve středu 7.12. Znovu opakuju, je tam změna datumu oproti tomu, co jsme řekli minule. Ve středu 7.12. v 9 hodin večer půjde post na naše Hero Hero, kde budou vypsané ceny. A vy nám do komentářů pod ten post napíšete číslo té ceny, kterou chcete. A jde akorát o to, abyste byli jako první, kdo si napíše o tu danou cenu. A pokud to tak bude tak my s váma vykomunikujeme doručovací adresu a tu cenu vám na naše náklady pošleme. Takže sledujte určitě naše, naše sítě, tam budou veškeré informace i samozřejmě na Hero Hero budou přehledné informace. Ve středu 7.12. v 9 hodin večer budete na značkách připravený a jenom napíšete číslo ceny, kterou chcete a když budete první, tak ta cena je jenom vaše. Pecka. Držíme vám palce. No a, pokud a, ještě... stihneme, a, a je to právě pro, pro mě, je to posunutý na toho sedmýho proto, aby jsme vám to stihli doručit do Vánoc. Dost dobrý, dost dobrá strategická záležitost, tak všichni budou spokojení, my chceme, aby bombaři byli spokojení. A pokud ještě scháníte nějaký další dárky na Vánoce, pokud vám nebude stačit tenhle ten giveaway, tak se určitě podívejte na náš e-shop bombiktici.cz Máme tam ještě trika pokračují v dobré práci s kubovohláškou, která si myslím, že je dobrá, takže by ji každý měl nosit, aby pokračoval v té dobré práci. Doskladnili jsme plecháčky, které taky jako hodně rychle zmizely. Vlastně to bylo poprvé, co jsme něco takového udělali. Starý merch je tam za zlomky původních cen a starý dobrý merch je prostě dobrý. A hlavně můžete si objednat svůj vlastní dres bomby k tyči, což stojí za to. Může to být takový specifický krab, kde budete mít jméno a číslo podle vašeho výběru. Takže třeba krab 29. Nově si můžete taky koupit dárkový poukaz. Jak na bomby živě, tak na nákup našeho merče. Ještě jednou bombiktyči.cz bez diakritiky, všechno to tam najdete. Pecka. No, tak jdem na extraligu, Jakube. Yes. A na Spartu. Yes. <laughs> Protože ta pod novýma trenérama jede a my vždycky rádi chválíme, že jo. Takže ve chvíli, kdy jsme Spartu museli hodnotit, že je na 13. místě a ty jsi to dobře řekl na živých bombách v Brně, že by se to nemuselo vyplatit, takový ty poznámky o tom, že, že Sparta je dole, tak teďkon vyhrála čtyřikrát v řadě za tři body, naposled přetlačila třinec výsledkem 1-0 a najednou je na relativně komfortním 8. místě a ve zbytku základní části se ještě může snažit o proniknout do první čtyřky. Taky slovo, no to je jedno. Ta zajišťuje samozřejmě přímý postup do čtvrtfinále. Co, co se tam tomu směješ, Jakube? Chci <laughs> zvuky o... pronikat někam jinam, podle mě doma. <laughs> o, o, o postup, nebo o to usadit se mezi elitní čtyřkou. No, na tu teďkon Sparta ztrácí pět bodů. Jakube, ale my dva jsme přece debatovali nad tím, kam by se Sparta ještě jako mohla posunout, kdyby se jí teoreticky začalo dařit pod novýma trenérama. Já jsem říkal nějaký snad pátý místo. Jak si to mělo ty? Pamatuješ si to ještě? No Richard, nepamatuju si, jestli říkal pátý místo, ale uznám ti to. 
<laughs> no, Říkal a... jsem to, to si můžeš najít zpětně, jako všichni jo, já, ti, já ti věřím, Richard, já ti věřím, Richard. Věřím, jo. Um, jo, tak my jsme se bavili o tom, že ta Sparta asi půjde, asi půjde nahoru, no. Ale uh, přijde mi vtipný, nepostřeh si na Twitteru, jak... Uh, jak se tam asi pri, pri, primárně teda spartianský fanoušci pozastavovali nad tím, jak jsme měli bomby, bomby v Brně a přišel první dotaz z publika a, a ten vlastně to nebylo to, ale bylo jenom, že Sparta je 13. Aha, aha. <laughs> jo, to bylo ono, to, k tomu jsem se tady tak trochu jako vracel v té svý poznámce. No, no. no, a já říkám, a já říkám, jako jděte jedno, ale dejte si bacha tohle, asi může kousnout do prdele, pěkně rychle, jo. No a najednou ta Sparta šplhá a když to říkáš tady, jak jsi to říkal, pět, že ztrácí pět bodů na čtvrtý místo, to je zpátky ve hře, že jo? Mm, a, hlavně, a hlavně, um, a hlavně jsme, uh, že já to pakuju pořád okolo, ta psychika, psychika jak je strašně důležitá, ty trendy jako v té hře, že jo? Jakmile navážeš, uděláš několik vítězství za sebou, tak najednou si prostě uvolněnější a hraje se ti mnohem líp a potom ty výhry přichází malinko jednodušejc, no, takže... Uh, nevím, no, jako, my jsme to říkali, že s tou Spartu se musí počítat, že ji nemůžeme úplně odepisovat, ale uh, no a tím to prostě potvrdili teďka, no. Jakoby je hezký, jak ty umíš rozvíst krásně takovou tu frázi, která se používá, já to říkal. <laughs> ale nevím, proč to zmiňuješ, protože na tom Twitteru tam ty lidi psali, že si tam krásně zaříznul právě toho fanouška. Nepsal to snad Mára Táborský, to podle mě dával. Seš na bombách živě, máš možnost jo. jako první člověk položit otázku Marku Čiliakovi a hned jako první si prostě rejpneš do Sparty. No, je to tak, no. Je to a tak. potom ty komentáře, jako, jako tomu to tam dobře řekl, jak mu to tam dobře naložil. A pak Kuba, podcast. No já bych se vrátil ještě do toho brna, jestli to tam zaznamenal. Přesně, musí se, ty, už to nechadne, už to, několikrát jsme si to přece říkali, musí se taky občas pochválit sám. Ale jdu dál zpátky k tomu zápasu Sparty. OK, jo? OK, promiň, pojď. Protože tam hlavní krab v novým bordovým elastickým obleku od Oblek byl přímo na zápase Sparta Liberec. Tak co jsi viděl, Kubo? Hlavní krab, jo? Dobře. Až ty to nebylo proti Třinci, ale proti Liberci. Tak nevadí. Ty jsi řekl Třinci? Já jsem řekl asi Třinci, já už ani nevím, co jsem řekl. Ne. Prostě, Sparta, Liber... Sparta Liberec, ne to byla? Sparta Liberec si řekl, řekl to dobře no, podle mě. No, no, no. Ale předtím jsem řekl, no, to je jedno. No, v první řadě to z toho zápase krásný video, jak žeru ty své stripsíky a hranolky. <laughs> no, ale fakt jako musím teda říct, že na Spartě ty, oni to tam nebyly stripsíky, ale byly to, byly to křídla, jsou fakt dost dobrý. Fakt jako tam se na to riftu, každý zápas, si to tam. Ty jsi hlavně takhle objednával ty stripsíky na tom mekáči, když jsme <laughs> Podle mě ty z toho, toho mekáče dal to video moc krátký. Ty jsi mě natočil mnohem víc, ne? Na začátku, jak to objednával. A z toho tvýho objednávání jsem toho moc víc neměl, podle mě. Ne? Tak já tě fakt viděl s tím telefonem při těch stripsíkách. <laughs> já jsem tam příběh na poslední chvíli. Ty je dost dobrý. Když jsme, když jsme jeli z Liberce, no, tak to bylo dobrý. No hele, neděsí tě tak trochu, že tě někdo takhle natočí, když to nečekáš? Tvě jako možná trochu, Richarde, možná trochu. Ale jakoby na, na tom hokeji s tím ještě možná trochu jako počítáš. Co mi přišlo horší, když mě tady někdo v Plzni vyfotil, tak jdu domů, prostě nesu dvě kafe s Baťuškem hezky na pohodu a někdo mě vyfotí a hodí to na Twitter. A čekáš na semaforu, na zelenou. No. Na přechodu. 
Jako to mě možná malinko zarazilo. Jako asi vyděsilo jakoby je silný slovo, ale trochu mě to, trochu mě to zarazilo. No. Tak jako říkám, hm, možná bych se měl koukat kolem sebe. No, uh, ale tak si jako... Teď mi, ne, udělal mi, jsem udělal radost, Richarde. Přišli za mnou um, dva kluci na, na Spartě. Petr a Ondra. Jo, fanoušci malí, naprosto špičkoví. Přišli za mnou a první co, tak jeden z nich říká, tak co nový oblek. <laughs> a říkám, vy jste asi poslouchali nový bomby, ne, kluci? Jo, 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 bylo to skvělý. Suší ti to, my jsme tak říkali. A já dík. A my můžeme se vyfotit, tak jsme se vyfotili. A, a, potom, a potom kluci... Uh, dali ty, ne, oni mi napsali podle mě, že napsal mi ten jeden z nich, podle mě ten Petr mi napsal, uh, jestli, jestli je pozdraví v bombách, nebo co jako jo. A já říkám, tak kluci, když si dáte, když si dáte ty fotky na Instagram, tak vás pozdravím v bombách. Bom, za dvě minuty ty fotky byly na storíčkách, takže tady plním povinnost, zdravím Petra a Ondru, chlapi, rád jsem vás poznal a doufám, že příště, když třeba budu zase na Spartě, budete tam, tak přijďte zase pozdravit, rád vás znova uvidím. Ale jako neměli bychom začít dělat to, že tady budeme za 2000 dávat narození nový přání. Taky, taky by to bylo dobrý, taky. Musíme najít, no, budeme to prostě, my to zmáčkneme, no má ze všech stran. Ne, to, to už tady bylo a moc se to nepovedlo a byl kolem toho takový hejt, že to už nikdo nikdy dělat nebude. No ne, jak se, jak se tady jel biznis s těma přáníma k narození nám za 2000. To... Uh... Že to dělali celebrity, že to namlouvali? No, přesně tak. To se podle mě bude dít do dneška. Mm, nejsem si úplně jistý, teďka se... je ta historie, ale ono se to docela jako rázně utnulo, když na to přišla ta kritika. To byla nějaká agentura, to dělala, ne? Musím přišel Martin Dejdar, mám takový pocit. Sem Dejdar, no, taky koumáček. Mm. No, uh, jo, já si pamatuju, že byla nějaká agentura, že si mohl objednat někoho třeba na narozeniny a taky různý jako, že jo, známý osobnosti byly. No, no, tady šlo vyloženě jenom o audio přání nebo video, že se natočil. Hmm. Ale no. dokážu si představit, že někdo z těch známých lidí tohle to bude dělat, protože dneska, jak, má, jak máš ty sociální sítě, tak jsou ty známí lidi mnohem jako dostupnější. A dokážu si představit, že někdo, uh, když mu někdo napíše, hele, můžeš tam mluvit nějaký přání, tak řekne OK, bom a dej mi bůra. No. To se stoprocentně to, to bude dít. My to, my to děláme, tohle to Taky jsem pár takových leh přání namlouval i třeba... Ale zadarmo, počkej, zadarmo. Ale, za, ale zadarmo, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Ne, 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 já to jsem právě chtěl říct, že my tohle to děláme, ale zatím zadarmo. No, mě si Richarde, když půjdu k tomu hokeji teda, jo. Ten zápas proti Sparty, Sparty s Libercem, samozřejmě hodně očekávání, že jo, byl to jakoby druhý zápas Miloše Hořavy, ale bylo to, ten první zápas byl po jednom dnu, kdy byl s Mustem, kdy Sparta docela přesvědčivě vyhrála ve Varech, takže tam asi úplně ještě velký vliv na, ten, na tu hru Mustva neměl. A teďka ten zápas proti Liberci byl vlastně po týdnu, co Sparta nehrála žádný zápas, takže to tam trochu přišlo vhod, tahle přestávka. No a jako ta Sparta nepůsobila úplně přesvědčivě. Jo, nebylo to, že by si řekl, tak to je úplně jiný můžstvo. Ale uh, jako nakonec vyhrála, myslím si, že ten závěr toho zápasu docela kontrolovala. Samozřejmě ten zápas mohla hodně změnit situace z první třetiny, kdy Michal Frolík uh, dal tyčku z takový jako relativně nevinný střely ze strany, kdy to šlo Kubovi Kovářovi mezi nohama a šlo to do tyčky a ven. Michal Frolíku se radoval, myslel si, že to, je, že to je v brance. Tam měla Sparta trochu štěstí, ale samozřejmě může se, můžeme k tomu taky postavit, takže teď si Sparta vybírá to štěstí, který třeba předtím před neměla. 
Já jsem dělal rozhovor s Milošem Hořavou po zápase, ten říkal, že si cení hodně bojovnosti. Já jsem se zeptal, co se mu na, Spartě, na hře Sparty líbí a co se mu nelíbí. On říkal, že se mu líbí bojovnost a nasazení. A nelíbí se mu jakoby velký množství individuálních chyb. Což zároveň on říkal, a to znovu souvisí s tím, co se bavíme o té psychice, zároveň tam doplnil to, že samozřejmě to můžstvo je na 12. místě, což samo o sobě přináší hodně stresu na ty, na ty hráče. Takže uh, já jsem fakt zvědavý, jestli po tady tom uvolnění, kdy prostě Sparta si nahrála body, posunula se ve se má teďka trochu víc klidu, tak jestli ty výkony půjdou ještě mnohem víc uh, nahoru. No a ještě teda, Richard, teda malenkou odbočím, dělal jsem o přestávce rozhovor s Michalem Frolíkem hmm. a tak jako ochotnej, fakt jako strašně ochotnej, strašně povídavej, strašně příjemnej. Myslím si, že máme jako kandidáta na další, na jednoho z, na jednoho z dalších hostů do bomb, ujasně danýho. Tak to bude je tabu, mít, Bude mít, to ne, to bylo jim, bude mít, bude mít o čem vyprávět. Dobře. No ale z výsledku Extraligy ještě zaujme, nebo teda mě zaujala ta nedělní otočka Boleslavy proti Litvínovu, nebo třeba comeback Pardubic doma proti Kometě. No, ta Boleslav se malinko zpamatovala tady tím, no. Tam zase, ono je strašně, jak ta tabulka je vyrovnaná. Jo, že fakt prostě tam dvakrát za svou prohraješ, nebo třikrát, třikrát čtyřikrát vyhraješ jako Sparta a najednou si úplně někde jinde. Ale... Ta Boleslav je pořád taková neuchopitelná. Jako klobouk dlouže dokážou otočit zápas, kdy po první třetině prohrávají 0-3. Jo, klobouk dlouže to dokázali otočit. Já jsem viděl highlighty, tam prostě ta euforie při, tě, při tom vyrovnávacím a při tom rozhodujícím gólu. To je prostě pecka, to chceš vidět na tom hokeji. A, a, že včera taky Boleslav vyhrála a teďka nevím, koho porazili. Zámi se na to rychle, rychle podívat, prosím tě. Richarde? Jo, můžu se na to mrknout určitě, samozřejmě. Říkaj něco chytrýho. Včera Bolesa vyhrála někde venku. V Hradci podle mě vyhrála. Dobře. No, no takže než to Richard najde, potvrdí. Se. Počkej, potvrdí. už to tady mám. Už to má Richard, dobrý. Bolesa vyhrála v Hradci 2-0. 2-0, no. No, uh, myslím si, že se teďka, teďka se potkají, že v, je, to, je to zítra s ve čtvrtek zápas Boleslav Plzeň kdy Plzeň taky horká jako kráva. A na útučku si jsme dělali srandu, že budu zase říkat, že je to zázrak na ledě, ale <laughs> asi si budu muset připravit něco nového. Ale dvě mužstva, které jsou fakt rozjetý, tak se, tak se potkají a myslím si, že ten, ten zápas může vlastně to mužstvo, který ho zvládne líp, tak posune do takového většího klidu a, a a jasně ukáže prostě, že to, to se s tím mužstvem musí dál uh, počítat, no. Uh, přijde mi, že prostě, uh, přijde mi, že Litvínov tou prohrou v Boleslavi se tak nějak jakoby zařadil prostě do toho soubého záchranu. Ono ještě samozřejmě, znovu, jako pořád to dokola, je to vyrovnaný, stát se ještě, ještě, hodně, ještě hodně hokeje před náma, ale potom jako nádechu, kdy ten Litvínov prostě vyhrál nějaký zápasy, už pozbírá body, tak přijde takovýhle zápas prostě venku, kde vedeš jako 3-0, vedeš 4-2, jo, a necháš si to utéct, jo. A to samý, ten samý pocit mám prostě z Budějovic, který prohrál teďka doma s Varama. Hmm. Jo, že to je takový ten zápas, na který ty Budějovice čekají doma Karlovy Vary, jako víceméně žádný nic jako špatného vůči Karlovým Varům, nemyslím to, ale prostě 
to mužstvo, který když jde k tobě na tvůj stadion, tak nemá úplně takový zvuk a Budějovice prostě takovýhle zápasy nemůžou prohrávat. Já si říkám, jestli to není takový jojo efekt po tom, jak se Litvínovu s novým trenérským štábem začalo dařit, tak se to vrátilo zase zpátky. Jako ten trenér, podle mě úplně, to, to nemůžeš počítat s tím, že ten trenér přijde a má v nekouzeným proutkem. Jo? Hmm. Ten trenér má to o nějaký dlouhodobý práci. Ono samozřejmě zapůsobí takový ten první efekt, kdy ten trenér tam přijde novej, teď z těch hráčů to jakoby malinko spadne, řeknou hmm. si OK, tak teďka vyhodili trenéry, hodilo se to na ně, my máme teďka čistý štít, jo, uvolní se prostě a chtějí jako dokázat vlastně, že opravdu ta chyba není v nich a tady ten efekt postupem času trochu opadne. A potom už musí přijít to uh, po nějakým prostě týdnu, 14, 14, no spíš třeba 14 dnech, 3 týdnech, musí přijít ty nové věci, které do toho přines ten, ten nový trenér, který vyhodnotil, že nefungují, který změnil a to mužstvo je musí mít zažitý a prostě se to musí ukazovat ty návyky a zvyky v každém dalším zápase. Jo, takže um, a samozřejmě další věc je kvalita, kvalita kádru, no, která nemyslím si, že je tak špatná v Litvínově, není to nic úplně extra, ale asi to úplně není, uh, není na, to, na to umístění, který teďka právě oni, oni hrajou. No. no a ty jsi ještě mluvil, Richarde, o jednom zápase, ty jsi mluvil o Těch, o tom Pardubice Kometa, že jo? Pardubice Kometa, neskutečně. No, tak tam taky, taky, když jsi viděl ty, zá, ty, ty záběry, prostě, kdy to Pardubice vyrovnali, tak to je... Kvůli tomu, na tom, na tom stadionu chceš být prostě, no. Tady ty, tady ty okamžiky chceš, tom zači, chceš, za, chceš zažít. Já jsem vlastně koukal, to byly podle jedny z posledních zápasů, který se ten den hráli, tak já už jsem ani nekoukal, protože jsem viděl, že Kometa vede prostě 3-1, že Litvínov vede 4-2, už jsem na to vůbec nekoukal a pak třeba v 10 večer jsem se podíval na ten live sport a vidím to, že to otočili normálně oba dva. What? No, říkám přes, what? No, no, jako by, jako by tu už zase tady, tady mám opakovat na hře, na hře Pardubici hromada pozitiv. Um, ano, teďka prostě včera to doma proti Liberci nezvládli, ale to prostě to se nemohli jsme očekávat, že budou vyhrávat všechny zápasy, ale to, že uh, ty Pardubice se dokážou takhle vrátit do toho zápasu a není to poprvé v letošní sezóně, tak ukazuje na hroznou sílu toho mužstva. Hmm. A ještě teda, a poslední věc, než půjdeme dál. Uh, někdo mi to poslal, nevím, kdo sakra to byl, to omlouvám se, že ne, ne, neříkám jméno. Někdo se na mé za mě vydával na fóru Hradce. Napsal nějaký dotaz, jakože, co to je za posily a, a posily v minulosti, který jmenovali tam nějaký hráče z posledních prostě 6-7 let, tam chodí. To byly jiný posily, teďka co přivádíte, to, to nejsou žádný posily. Co si o tom myslíte a podepsaný Jakub Korejs? Masaka. Takže jestli jste z Hradce třeba, a, a, a Hradec na to odpovídal, někdo jako by z toho marketingového týmu na to odpovídal, takže mm-hmm. jestli to někdo posloucháte, tak opravdu jsem to nebyl. Já myslím si, že pokud uh, aspoň trochu uvažujete, tak uh, by vám došlo, že já bych v životě takovýhle dotaz tam neposlal. Tam bylo jasný, že ten člověk je fanoušek Hradce. Uh, což vlastně jako si, když to řekl, jsem ten mezi řádkama zní, že já nejsem fanoušek Hradce. Já jsem objektivní pozorovatel, já nejsem fanoušek Hradce. Přesně, takhle, dobře, abys to, abys, to, abys to vysvětlil. No tak ten podpis tam byl, ale jak vypadal ten Nick, pod kterým to tam, to tam bylo napsané? Já to teďka nenajdu, Richarde, protože já to nenajdu. Dobře, Nick nebo jméno, dobře, no. Uh, Samozřejmě, Jakube, ale je potřeba hodnotit a je potřeba u toho i dobře vypadat. A je potřeba yes. říct, že ty máš nejenom dneska obojí, 
Sice nemáš oblek, ale zase dobře vypadáš. Těžký, ale když máš oblek a dobře vypadáš, tak je to samozřejmě perfektní. A jestli i vy si chcete pořídit parádní oblek jako Kuba, tak máte jedinečnou šanci. Jenom pro vás, naše posluchače a diváky, platí do Vánoc sleva 20% na obleky na míru od české značky Oblek. Píše se to o Black, už to tady jako říkal hezká slovní přesmička. Pokud máte zájem, napište e-mail na chci zavináč oblack.cz nebo vyplňte kontaktní formulář na webu oblack.cz do předmětu nebo do textu pište, že jedete z bomb k tyči nebo že jdete z bomb k tyči pokud chodíte pěšky a najezdíte oblack má pokud showroom nemáte, nemáte auto zdarma jako Richard Reklam, reklama zdarma v reklamě Oblek má showroom, respektive obchod v Praze na Karlíně, ale jejich zástupci dokážou přijet i přímo za váma, což si myslím, že v této hektické době je neocenitelný, nedocenitelný. Oblek.cz, když jim napíšete na chci-oblack.cz, že jdete z bomb k tyči, tak dostanete 20% slevu. Yes, boom. <laughs> yes, <laughs> chci ho. Jakube, co ty góly Adama Kubíka proti Olomouci? Jako, aby jsme byli fakt pozitivní, tak byly neskutečný. Branky toho len z toho kladenského útočníka. Totální masakr. Podle mě, podle Elite Prospects, tak Adamovi končí smlouva po sezóně. A být manažer extragového musela, tak už tam teďka kroužím. A možná už teďka bude pozdě. Protože když se opravdu podíváte na jeho statistiky z, z předchozích sezon, tak on historicky ty góly umí dávat. Jo? Což je něco, co nejde úplně naučit. To, ty ty hokejisti musí mít v sobě. A podle mě ten Adam je takový, jsem to použil minule tu formulaci, nevím u koho teďka, uh, že je late bloomer. To znamená, že vykvete trochu později. Jo, on byl, že on, on hrál první ligu nakladně, byl tam produktivní, šel do Hradce, naprosto pochopitelný posun do extraligy, tam moc šancí nedostal, respektive se nedokázal prosadit, to asi tu formulaci necháme na vás, která, se vám, která by se vám líbila víc. A evidentně potřeboval trochu víc času se s tou extraligou, aby se tam adaptoval, tak potřeboval na to trochu víc času. Vrátil se zpátky nakladno, samozřejmě vyhovuje mu spolupráce s Tomášem Plekancem a Věc je ta, že prostě on ty goly dokáže dávat. Samozřejmě má dobrýho spoluhráče v Tomáši Plekancovi, ale obecně to mužstvo nemá takovou kvalitu a on i přesto ty goly dokáže dávat. No. A teď se samozřejmě nabízí otázka, kam, no, tak budeš tady ještě vlastně odpovědět na tvůj otázku, ty, ty goly proti Olomouce byly naprosto famózní. Krásný individuální akce, opravdu klobou dolů. Uh, protože on má takovou, myslí, takovou parketu při přesilovce, on má dobrou střelu, uh, hodně z jedničky pálí také z pravého kruhu, ale tady bylo opravdu vidět, že uh, se dokáže prosadit i individuálně. No, teď je otázka, kam dál. Jo, protože uh, ten další krok je vždycky strašně důležitý a, ta, a ten výběr toho mužstva je taky důležitý. Já třeba, samozřejmě se nabízí, že určitě Sparta o bude mít zájem, že jo? to nějak má k tomu kladnu blízko. Jo, věřím tomu, že tam bude zájem, bude tam zájem z hromady dalších mužstve, mužstev. Jo, myslím si, že Třinec taky by se na něj rád podíval. Jo, a teď je otázka, jestli pro něj, třeba pro toho Adama, by bylo, nebylo lepší jít do nějakého takového mužstva klidného středu, řekněme. Jestli by mu třeba neprospěla Plzeň na dva roky. 
v nějakém posunu. Jestli třeba ten posun na Spartu by nebyl moc rychlý, jo? což by plně vidělo hromadu hráčů, se to stalo. Byl to jenom, jako když nebudeme chodit daleko, tak sklad na to byl Láďa Zikmont. Jo, který výborná pro něj stalegová sezona, šel na Spartu, tam se nedokázal prosadit. Jo, zde někdo ležel, to samý. Jo, výborná pro něj stalegová sezona v Budějovicích, ve špatném mužstvu, bum na Spartu, nešlo mu to tam. Jo, takže otázka je, jestli třeba ten přechod na Spartu nebo do takhle ambiciozního mužstva, aby pro Adama Kubíka, Kubíka nebyl v tuhle tu chvíli moc. Možná také, když se po té extralize podívám, tak z těch jako movitějších klubů by mi docela dával smysl Liberec kde si myslím, že umí dobře začaňovat uh, hráče odinut do svého systému. A dávala by mi smysl i kometa. Kde tam začínají, my si tam postupně skládají hodně zajímavou sestavu z mladých útočníků, do kterých by se Adam Kubík hodil. A, a pokud by se jim povedlo ho prostě uvázat třeba na dva, tři roky, na dva asi by to nebylo nereální, tři si myslím, že by asi Adam Kubík neměl podepisovat, tak by to byla pro Kometu velká posla a myslím si, že by to dávalo smysl i pro Adama Kubíka, protože tam máš dobrý, prav, dobrý praváky, máš tam, máš tam horkýho, máš tam koblíška, a levák z těch mladých hráčů je akrát Adam zbořil a byl by to, byl by to právě ten Adam Kubík k tomu. Takže tam by to dávalo smysl. Dokážu si představit, že by byl zájem i ve Finsku. A kdybych to možná trochu přitah za vlasy, Richarde, tak si uh, dokážu představit, že by mohl dostat smlouvu i FNHL. Jo, já jsme, protože my jsme pořád v době, kdy, uh, a budeme za tom trochu, o tom za chvíli taky mluvit, uh, kdy dneska v době prostě platových stropů, tak ty manažeři klubu NHL hledají levný hráče. Potřebují kvalitní levný hráče. A to, že dají hráči z Evropy mladýmu prostě dvoucestnou smlouvu, kdy má nahoře ligový minimum v podstatě, na farmě mu dají 60-70 tisíc, tak pro ten klub NH to není žádnej, žádný risk. A já si nemyslím, že je úplně nereálný, aby se našel jeden manažer z těch 32, který by tady ten risk chtěl vzít na Adamu Kubíkovi. Hmm. Proč no. ne, no? No, takže... takže uh... No, takže jsem zvědavý, kam, kam zamíří jeho další kroky, ale myslím si, že je opravdu dneska na tom, na tom trhu volných hráčů, který, no to není u nás, no to je jedno, tak to bude jedno z nejžádanějších men, no. Hmm. No ale já už jsem tady posledně zmiňoval, že Honza Mandát se rozhodnul vrátit do Pardubic. Ta dějová linka byla vlastně taková, že ve chvíli, kdy mu končil ten zákaz hrát soutěže pod IIHF, tak spousta lidí začala řešit, jestli by se třeba nechtěl vrátit do Dynama. No a nám tady ta varianta nepřišla zrovna jako reálná i vůči těm vztahům, který tam byly, za jakých okolností odcházel a tak dále. Navíc jako Mandy byl nejproduktivnější hráč mužstva v Indie Fuel, 17 bodů v 16 zápasech. Máš k tomu něco, Jakube, ještě? Já my jsme o tom mluvili minulé, větě, Richarde. Hmm. A nevíš, co jsem říkal? <laughs> Já jsem říkal, že mě to překvapuje a ty jsi říkal, že tě to taky překvapuje. Tak, tak a pořád, že to překvapuje. Protože už předtím si těm lidem odpovídal, že by spíš tam byla nějaká šance zabojovat o farmu a pak případně, že jo, udělat tým NHL, kdyby se mu dařilo dál. Že tohle je ta cesta, která se nabízí. Protože teď to bylo ECHL. Jako samozřejmě ta, to prosazení se až do NHL by bylo jako zříše snů. 
Není to úplně nereálný. Teď je otázka, jestli ono to ve výsledku třeba nebude blíž z extraligy, když znovu se vracíme k tomu, co jsem říkal o Adama Kubíka, že ty kvalitní hráči z Evropy dneska dostávají šanci, protože ty kluby NHL nestojí skoro nic, nebo ne, ne skoro nic, ale nejsou prostě. Může tam být velká, hodně vysoká návratnost za málo peněz. Já se spíš Honzovi divím, že jde do těch Pardubic. No. Uh, a to není žádný hejt vůči Pardubicím. Jo. Znovu, já ne, prostě myslím si, že to všichni vidí, že se snažíme být objektivní. Um, ale prostě ty Pardubice toho Honzu hodili přes palubu. Přijde mi, že byl takový jako obětní beránek po tom, uh, co tam bylo několik afér, který se tak jako um, zametávala pod kobereček, se říká. Hmm. Uh, a vlastně Honza to vodnes, protože byl nějaká třetí, čtvrtá kauza a už prostě Pardubice museli něco udělat, jo. Takže Pardubice ho totálně hodili přes, přes palubu. A teď je otázka, nakolik si třeba ten Honza mohl vybírat. To by mě zajímalo a já jsem s ním nemluvil. A nakolik si mohl vybírat. Věřím tomu, že by se našlo mnohem víc musel, který by o něj měli zájem. Měli zájem. No... Další věc, proč mi to úplně třeba ten jeho posun do Pardubic nedává smysl, je to, že tam je ten kádr fakt nabitej a on bude mít těžký se prosadit do těch přesilovkových formací, kde se sbírají ty kanadský body. Jo, takže uh, jestli jste fanoušci Pardubic, tak uh, opravdu um, opravdu si myslím, že můžete být, já nevím, vděčný, je to správný slovo, ale uh, když se podíváte na, vlastně na tady ty okolnosti všechny, za jakých uh, Honza odcházel, Uh, i prostě do jaké situace se vrací teďka do Pardubic, tak, může, tak myslím si, že to ukazuje to, že uh, Honza má opravdu vlídný vztah k Pardubicím a, a, a znovu dávalo by mi to jinde prostě větší, větší smysl pro něj. Ale zřejmě, jestli, hmm. jestli je, buď, a jsou dvě buď neměl jiné možnosti, což si nemyslím, já si myslím, že ty možnosti určitě měl, a nebo je prostě takový uh, pardubický patriot, že si tam chce prostě napravit to svoje jméno. Je takový pardubický patriot a je to spojený s ambicema, protože ve chvíli, kdy ty se v té první přeselovkové formaci prosadíš, dokážeš se prosadit, že budeš trávit hodně času na ledě, budeš produktivní a budeš dávat góly, tak pak je to asi to nejlepší, co tě může potkat, protože v Pardubicích teď máš jako hodně velkou šanci, že to tam skončí nějakým úspěchem a on asi očividně si zvolil tu cestu bojovníka, protože potom co vlastně byl hozený přes palubu, jak ty si říkal, v Pardubicích, tak spoustu lidí by třeba řeklo, že to je pro něj konec, že už se nikde neprosadí, teď on makal přece na té se dřevem a to, že se v té Americe nějakým způsobem zase dokázal vytáhnout, zabojovat o to a i proto o něj byl ten zájem zase zpátky, tak je, tak je ve hře, že jo. Takže teď on mohl taky zvolit nějakou jinou variantu, kdyby se mu třeba dařilo hned od začátku, ale když se v těch Pardubicích prosadí, což třeba bude trochu těžký, tak o to lepší výsledek by mohl být ještě. Jo, je to, je to samozřejmě pravda, ale myslím si, že mohl zvolit jako, mohl zvolit jiný mužstvo, mohl zvolit já nevím, mohl zvolit Liberec, kam si myslím, že by se docela hodil. Mohl zvolit já nevím, jestli Vary, jestli Vary byl ochotný zaplatit. Tam jde taky o to, do, do jaký míry máš s těma, s těma týmama šanci udělat titul. To je pravda, to je samozřejmě takový, to je největší šance v Pardubicích. No, teď je otázka, jestli pro něj je důležitější udělat titul třeba ze třetí, čtvrtý, pětky, hmm. anebo hrát někde prim a opravdu si jako rychle, 
napravit to svoje jméno. No. A no, tak to nám... Třeba, nebo třeba udělat titul právě z první line, že jo? Jo, stát se může cokoliv, ale to bude mít v pardubicích těžký, protože ta první line tam je úplně odskočená a to ještě je mimo Tomáš Hika. Tyjo, takže tam je nabito už teďka a ještě se ti vrátí Tomáš Hika do toho Honza Mandát, tam bude hodně plno. No a v Indy Fuel s Honzou Mandátem hrál Jakub Pour, který byl pod smlouvou v Chicagu, ale s tím se dohodl na rozvázání smlouvy a zatím není úplně jasný, kam budou směřovat jeho další kroky. Nějak logicky se asi nabízí Plzeň, ne? No, jako na první dobro by to dávalo smysl, no. Ale samozřejmě úplně se klidně může stát, že půjde někam jinam. Já vlastně jako nevím, jestli... Já vlastně nevím, jaký je kredit tady těch hráčů, Richarde. Jo? Protože my jsme to viděli, to je, prostě to je... Ten, zatím ta cesta Jakuba Poura naprosto bosty kopíruje cestu Matěje Chalupy. Jo? Jedna relativně dobrá sezóna v Extralize, mladý hráč s potenciálem, podepče smlouvu NHL. A to je přesně o co jsem říkal, Richarde, že pro ty můžstvo NHL to je prostě strašně malý risk. A shodou okolností oba dva tady ty kluky podepsalo Chicago. Chicago tohleto rádo opakuje. Jo, Chicago vlastně do NHL přivedlo Honzu Rutu, Michala Kempnýho, Kubaldu, i když Kubalda tam šel trochu z jiný pozice, Kubalda tam šel jako nejlepší hráč švýcarské ligy, několikanásobný nejlepší střelec extra ligy. Vzali i toho Piusa Sutra, který podle mě byl nejproduktivnější hráč švýcarské ligy rok po Kubaldovi. Hmm. Tomu tak nějak otevřel cestu, asi dá se říct. Asi tak, možná to je. Jo, takže... Um, jo a znovu, prostě zatím to kopíruje tu cestu Matěje Chalupy, no, a Matěj Chalupa dneska prostě po tom, co se vrátil z Ameriky, se neprosadil, uh, neprosadil v Litvínové, teď je ve Varech, uh, taky to tam zatím, je tam teda krátce, zatím to taky na žádný velký zázraky nevypadá. A teď samozřejmě úkol pro Jakuba Poura bude ten, aby nešel v těch kolejích Matěje Chalupy ve kterých teďka je vlastně jako část cesty už jede. No. A já si asi dokážu představit, že by si o něj mohli zajímat jako Sparta, znova Liberec, jo, můžstva, který třeba chtějí mít širší kádr, můžstva, kterým se úplně nedaří, potřebují to trochu osvěžit. A... No, jsem na to zvědavý. No. Pro osobně pro Jakuba Poura si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby se vrátil do Plzně. Aspoň do konce sezóny. Plzeň bude mít práva na něj tady na Extraligu, po Plzeň to bude relativně levný. Aspoň do konce sezóny nechat tam nějakou obci, aby se tak jako nadechnul a dostal, a dostal trochu víc příležitosti k tomu se znova prostě z... tak když ho řeknu úplně blbě, zpamatovat a zase tu kariéru posunout lepším směrem. Tak... Téma, který se taky hodně objevovalo na sociálních sítích, trochu s nadsázkou, tam si ty fanoušci mysleli, že tady budeme jako šťastní, že tohle to téma můžeme nějak jako dvakrát řešit, ale v KHL skončil z rodinných důvodů obránce Michal Jordán a spekuluje se, kam teď vlastně půjde. Jako otázka, který mužstvo udělá, můžeme říct, nepopulární krok a hodí mu laso, spekuluje se o kometě, třinci, ale ve hře by mělo být snad i zahraničí. Richarde, prosím, prosím, ať to není kometa. <laughs> ať to není kometa. Což uh, vzhledem k tomu, že on je ze Zlína, tak by to úplně jako nebylo mimo. Trochu věřím, jako když uh, 
Já už jsem asi zahodil ten předpoklad, že by někde nějaký manažer ho nevzal z morálního hlediska. Asi, asi myslel jsem si, že třeba x manažerů takový, bude mít takovýhle přístup. Teďka ne. No, teď si myslím, že možná bude jeden, dva, jestli vůbec. Po té kritice jo. ze strany Jacka Storma. No ne, potom, potom co vlastně se jako nic nestalo, že jo. Přesně, co, přesně to, co podle mě ti říkám, ten třeba očekával, že bude nějaká bouře. Ta bouře v podstatě nebyla, ona byla jenom opravdu od Jakuba bouře. A jinak všichni najednou, najednou všichni to, co na Twitteru křičí zleva doprava každou kravinu, tak najednou byli všichni sticha. A a je klid. A dne teďka podle mě poprvé, nebo co jsem viděl, na Spartě velký transparent. Na Bučka. Na včerejším zápase. Ještě mám pocit, že byl malinký transparent v Budějovicích. Hmm. Že pár fanoušků měli nějaký malý transparent. A teďka tady opravdu, že ten kotel se dal dohromady a opravdu dal najevo, dal najevo třinice, co si myslí. A tím teda transparentem si myslím, že ty fan, spartianský fanoušci malinko vyvinuli takovej lehký tlak, nebo vzkaz, dali vzkaz Spartě, Spartě že vymezili se proti tomu angažování Bučka, že by bylo hodně odvážný od vedení Sparty, kdyby třeba teďka Michala Jordána přivedli. Hmm. Byť on asi... Ta jeho situace je trochu jiná, že jo, než byla v případě Bučka. Ty věty je jiná, ale vlastně není. <laughs> je, jiná, je jiná, akorát že vůbec. <laughs> no, jako, je, hele, no, já, já to přesně vidím, tam jako už to má, ti říkám, to mají všichni připravený rozmyšlení, se budou přesně schovávat za to, za co se alibisticky schoval český nároďák že který řekl, že hráči, který měli v Rusku podepsáno před invazí, tak na ty neplatí zákaz reprezentace. Hmm. A přesně tohleto, jestli někde podepíše do extralegy, tak přesně to bude to první, co uslyšíme, Richarde. To vyjde první ven. Je potřeba se na tu situaci koukat jinak, blá, 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 podepsáno před invazí, blá, blá, blá. Hmm. Uh, jediný dva hráči, český, který zůstali ve svých smlouvách v Rusku, byl Michal Jordán a byl to Libor Šulák. Já ani jednou neznám osobně. O Liboru Šulákovi jsem slyšel, že snad ten ani neuvažoval o tom, že by se snažil z té smlouvy vyvázat. Že tam ty drátky nejsou úplně propojený. O Michal Jordánovi jsem v životě neslyšel nic špatného. Vím, že je oblíbený mezi spoluhráčema. Zároveň si myslím, když vidím, že všichni ostatní se vyvázali, že kdyby opravdu se v létě z těch smluv, z smluv chtěl vyvázat, tak se z ní vyvázal. Hmm. To je můj osobní názor. Nevidím do zákulisí, jestli je někde nějaký jiný příběh, že mu prostě opravdu páčili ruku, neměl na vybranou. Možná? Já si to úplně nemyslím. Proč by se všichni ostatní mohli vyvázat a on jediný nemohl? Hmm. Přijde, mi něco... divný, přijde mi divný, že prostě najednou teď by to šlo. Já hlavně co nechápu je to, jak můžou prostě přijít fanoušci na stadion uh, s dresem a číslem Bučka. Mohli by nějaký příbuzný nebo něco. Hmm. To bylo ne... no to já nevím, já jsem viděl tu fotku a to mohli být nějaký příbuzný nebo prostě to nevíš, no. Dobře, OK. No, každopádně jako asi, když se jako nad tím zamyslím, jako by v, tě, v těch, do těch můstev teda, kdybych jako by opravdu pominul tady to, tady to etický hledisko, tak uh, si myslím, že v kometě mají plno na beku. Mají tam, mají tam ščotku, mají tam dialogu leváky, uh, mají kondrátka, praváka, uh, tam si myslím, že uh, další levák by se jim do toho úplně nehodil, spíš by no tam jako 
vytvořilo ještě trochu větší, větší konkurenci, než možná je potřeba. Spíš si myslím, že je tam prostor třeba v tom třinci, no. Kde vlastně jako už už ty ruce mají namočený v té krvi malinko. Tam by pokračovali v tom trendu. Tak by jenom ponořili trochu níž, no. <laughs> Partnerem dnešního rozhovoru je česká značka hokejek Odin, ta kousek za Plzní ručně vyrábí špičkový profesionální hokejky z uhlíkových vláken. Hlavní výhodou je individuální design hokejek, který si můžete navrhnout. Roman Vil s nima chytá, v Plzni s nima hraje Tomáš Mertl, nakladně Matěj Beran. Běžte na odinhaky.com odinhockey.com a přímo tam najdete víc informací nebo si můžete hokejku přímo koupit. Yes. Yes. Tím pádem... Pokud byste chtěli uh, jedinečnou hokejku s designem Bombik Tyči, tak běžte na web bombiktici.cz a tam ji najdete, můžete si koupit. Krásnou levičku, zahnutí doleva, zahnutí korejs, Špičková. Už víme, kdo nám bude nahrávat reklamu na to, abys šel na náš web. V ten bombik tyči, CZ. Uh. <laughs> Já jsem říkal, že tohle je partner dnešního rozhovoru. A náš dnešní rozhovor je host, kterýho jsme měli v Plzni, Radek Matějovský. A jestli chcete vidět, jak jsme s ním oslavili jeho 45. narozeniny, tak poslouchejte. Přesně tak. A Richarda, čekal jsem, že řekneš Zdeněk Matějovský. Já už jsem to jednou řekl, ne? Nějak dřív. Ale, ale ty, čeká jsem na to, jestli, jestli ho tam neskočí náhodou. Já si myslím, že Radek je na to zvyklý, protože už si pátu tenkrát, že říkal, že mu to občas někdo takhle zkomalo. A na, na základě čeho? Já to mám na základě našeho kolegy z Novy, který je v Kanadě. Přesně, to je on. A ještě byl Richarde přece nějaký Matějovský, který jezdil nějaký tahače. Jo, to byl, to byl. A i jako relativně nedávno. No... No, no, to je jedno. Takže no, no, pak je ještě ten herec Matějovský. To nevím. No je, to známe, teď je to moderátor Fine Radia. Byl Stanislav Matějovský a víš, odkud tě je Richarde, Standa? Povídej. Ty vole, on je z Hradce. Dobře, dobře. <laughs> Český automobilový závodník. No, každopádně, my jsme měli v bombách samozřejmě Radka Matějovského, bývalého útočníka uh, půdem ze Slávie, potom dlouhý roky strávil v Plzni, asi uh, nejlepší roky své kariéry. Já jsem se s ním v Plzni taky potkal, zmiňuju to i v tom rozhovoru, prostě vždycky se k nám mladším hráčům choval naprosto skvěle. Strašně dlouho jsem Mata se neviděl, uh, bylo fajn ho vidět po takové době. Takže a, a také se s ním po, popovídat a bylo i docela vtipný, že to vyšlo i na ty narozeniny. Takže a, nebudeme to dát prodlužovat, pohodlně usaďte a tady, pohodlně se usaďte a tady je z bomb živě v Plzni Radek Matějovský. Náš dnešní host je odchovanec Pražské Slavie. V extralize odehrál přes 700 utkání. Objevil se postupně v dresu Slavie, Jihlavy, Pardubic, Plzně... Liberce a Mladé Boleslavy. V roce 1998 byl draftovaný New Yorkem Islanders. Zahrál si i za národní tým. Dámy a pánové, bývalý nesmlouvavý útočník Radek Matějovský.
čemu to zapni vegy, prosím tě. Jsem slyšet. Tak Radku, děkujeme, že jsi dorazil. Vítej v podcastu Bomby k tyči. Já děkuju, to je pro mě velká čest. Znáš náš podcast? Poslouchal jsi nás vůbec nikdy? Od nějakého 80. dílu, jo. A od té doby jsem nepřestal, musím říct. Teda. Děkujeme, děkujeme. To rádi slyšíme, že? Často se děje, že máme hosta, který vůbec neví trábě. A takže jsme rádi, že jsi věděl, aspoň víš, co tě, co tě čeká dneska trochu. Tak to já trošku přehled mám, to musím říct. A zrovna v minulém díle nebo před minulým si tuším říkal, že jsi se rozmluvil. Co si, je, o tom je, je to tak. Co si o tom myslíš? Já byl v zákulisí a musím říct, že to je pravda. <laughs> a budu doufat, že budeš pokračovat, že nezběre tolik času na mě. Ne, tady, tady, my, tady my mlčíme a je to jenom o tobě, Matez. To nevím, jestli je dobře, no a uvidíme. A rozmluvil se jako, že pořád mluví, že ti vymluví díru do hlavy, anebo že i dobře artikuluje, jak on to, jak on to dělá? Lodyha, lodyha. Teď přišel mi, že se zlepšil hodně. Jo, když jsem z kabiny, tak to bylo takový žvatla, ale teď no, jako postupem, postupem času si myslím, že na sobě hodně zapracoval. A on Jasný. jako pracant je vody jak živá. Já ho znám, když tam přišel jako mladý floutek a byl takový jako pracant. S pokorou. Nic neodflak. To se říká o těch dřevácích, že makali. Jo, jo. Teď mi možná něco světla, ale myslím, že to byl dokonce i ty, že s tou pracovitostí jako přeháněl. To podle mě jsme běhali nějaký dvoustovky nebo čtyřstovky. A ty si vždycky těch prvních 100 metrů hrazuje nakouřil, že nám útek o 100 metrů, ale těch posledních 100 metrů jsme tě zase tlačili před sebou, abys do toho cíle doběh. Jsem v podstatě šel po těch <laughs> Jo, to máme taktika vždycky. Napálit to, co to jde a prostě pak to nějak dotáhnout dokonce. No? Takže to byl takový ctižádostivý vocas, jo? Vocas ne, to, to určitě ne. Já měl Kubu vždyckrát. No. Já to mám test taky, protože já si fakt musím říct, že uh, já nejsem možná teďka už je trochu jiná doba, ale tenkrát, když jsme vlastně mým mladý hráči sem přišli do Ačka, tak s náma se nikdo jako moc nebavil. Taková ta generace těch jako starších hráčů, tak ty tam na, na, na nás mladí, na mladí jako koukali a, a, a ty jsi byl vlastně jeden z mála, ty jsi byl, my jsme v okolí, ty jsi 77 ročník? 77. No, tak my jsme, my jsme o, o 7 let, takže um, ty jsi byl vlastně jeden z mála, který k nám mladý měl jako vstřícný přístup. Uh, necítili jsme, že by si se na, koukal, na nás koukal nějak ze zhora. A jako nebylo, to úplně, nebylo to úplně pravidlo v té době, takže za to ti musím zpětně ještě poděkovat. Ale možná... Možná to nebylo, ale pro všech, na, na všechny. To jako bylo ne. podle zásluh, si myslím. Takže... Byl jsi přísný na někoho? Pamatuj si někoho? Na někoho jsem byl přísnější, jo. Na koho ale jsi to zasloužil. Na Jardu teď... <laughs> Ten si o to trochu ne, říkal, tak, ne? Ten si o to říkal hodně, ale ten zase jako s tím kukučem na to člověk nemohl být ani jako naštvaný. Na A teď možná byl jako obecenstvo překvapený. Třeba Honza Kovář, jo. Ten přišel do Ačka a normálně já jsem z něj byl úplně zoufalý. Protože my jsme šli na trénink a to bylo, já nejdu, mě bolí kotník. Druhý trénink, já nejdu, mě bolí koleno. A já říkám, tvě tě 17 nebo 18. Jo, to, to mě nebylo v 27 tolik věcí, kolik jeho. A věděl jsem, že hráč je teda jako, jako výborný. A pak jsem si někam odskočil, nebo jsem byl odskočen vlastně. A měl jsem tu čest proti Honzovi hrát třeba za rok. 
A měl jsem samozřejmě, že jsem tady v Plzně měl spoustu kamarádů, tak jsem měl i nějaký zpětný vazby, že on zase to vzal nějak k srdci, tady ty věci a začal na sobě pracovat. No a teď vidíme, kam až to vlastně dotáh. To je celá kariéra. No. Já jsem ho hmm. viděl a on strašně zhubnul. Teda on byl jako, jako při těle? To, já jsem ho viděl ty tři roky zpátky, jak mě jako trošku překvapil, že ve figuře úplně nebyl. No. <laughs> Ale to byl v Rusku, tak jsem zase, když mi vysvětloval co se tam dělo, tak jsem tomu trošku rozuměl, ale na druhou stranu on nikdy nebruslil, takže on jestli měl 120 kg nebo 90, je de facto asi jedno. Ne? On, to mě, on to měl v ruce. No. Já vím, že mi, uh, jak byl v Plzni, jak se vrátil z té Ameriky a dohrál tu sezonu tady v Plzni. Uh, uh, že jo, tady v Plzni to takový, jako, uh, v Plzni se ma, fakt jako maká, tam prostě po zápase všichni chodí cvičit na výběhy a tak. Uh, vím, že jsme vysílali s Outučkem, a skončil ten zápas a většinou ty kluci tam jako třeba běhají kolem nás a, a protahují se a všechno možný. A, a že skončí ten zápas, my máme to studio třeba 20 minut a pak jdeme pryč. A šli jsme kolem té plzeňské šatny a, a Honza Kovář nastal v civilu už. A já říkám, co pár ty syn, ty nejdeš na kolo nebo vyběhat se? Já si dám pivo. Honza, jo? Jo. Ten nechodil na akce nebo z akce šel se domů vždycky? Jako fakt? No. no. Ten gaučák. Kdo ví, co dělal doma? No, tak... <laughs> Jsi to vzal k srdci na všechny strany, teda. Přesně, to je dobře. Ale mě zajímá jedna věc, jestli se odposledně už Kuba polepšil, protože ona, jedna věc je nás třeba poslouchat nebo znát, ale druhá věc jsou tyhle ty živý akce. Protože třeba David Pospíšil, který posledně přišel do Pardubic, tak si tam sednul a řekl, že málem hrozilo, že by přišel v pyžamu, protože si myslel, že tam budeme dělat snad jenom audio. A byl hrozně překvapený, že tam byli lidi. Tak řekni dneska Kuba, že tady budou lidi. To by bohužel řekl. A já samozřejmě nejsem takový střelec jako pospec, já teda trošku pochybuju o tom, že i pospec, jako, znám pospece, takže ten, i kdyby tam přišel v pyžamu, tak mu to je úplně jedno. Ten je na lidi zvyklý. Ale já upřímně nejsem úplně ve svý kůži, já tady na ty akce nejsem zvyklý a kuvidíme, no. Tak třeba se nějak rozmluvím, možná to jako bavič nejsem jako pospec, to každopádně ne. Ale Hele, ty, ty už zrovna jsme u těch rozcviček, možná jsem se najednou vzpomněl teď. Už to jde, už to jde. <laughs> Rychle se do toho dostal. Jo, na pospět se můžu, protože to vím, že to zkousne. Ten, jako, vždycky ten ho chválil, nebo nás trénoval Marek, Marek Sikora. Marek ztracený, ne? Ne, ne, to ne. To, to přijde teprve, ale trénoval nás Marek Sikora, bezvadný chlap, inteligentní, takový ten suchý humor, mám ho strašně rád. A úplně se nám nedařilo. Já vždycky, když jsem byl v Plzni, tak je pravda, že se nám moc nedařilo. Až mě, když mě vyhodili, tak se začalo dařit. A tak už byl takovým divným rozpoložení a přišel do kabiny a říkal, jako sváděl to na rozcvičky. Jo? Že za to můžou rozcvičky a vemte si příklad z pospece, který jde na rozcvičku o půl hodiny dřív než vy, celý mančav. Tak si z něj vemte <laughs> příklad. No, jenomže jak víte, nebo on se tím pospět asi úplně netají, ne? že si občas dá cigaretu. A on místo rozcvičky chodil vždycky na dvě cigára před zápasem, aby se rozdechal. No, jiná doba. Jo, jo. Hele, nás si samozřejmě získal už tím hned na začátku, že si řekl, že nás vůbec znáš a to nás vždycky hrozně jako polichotí. Tak teď bychom si ještě mohli získat my tebe. A jenom zjistím v zákulisí, jestli Anička je připravená. A my totiž pro tebe máme jedno takové překvapení. A uvidíme, jestli se teď otevřu dveře nebo ne. Manželka. Já to nechci prozrazovat dopředu, já chci, aby to bylo překvapení. Protože, no, Radku, ty máš zítra narozeniny. No. 
No, je to tak. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milý radečku. Hodně štěstí, zdraví. Tak děkuji moc, teda. Já, naro... Já jsem jako slavící typ, ale většinou ne na narozeniny, teda. Ne, jo? Ne. To mám sfouknout? No, něco si přeje. <laughs> Můžeš si ho položit, nemusíš to držet. Já, si to dej, ty... já, nem, já mám na něj chuť, ale když budu jíst, tak zase mě nebudete rozumět. Dej si to, dej si to. To mě připomnělo uh, jednu... Jedno, jedno natáčení show na Krause, kde vlastně on tam taky je nějaký takovýhle dort a on se u toho ptal a bylo to docela vtipný právě. Jo, no, no, no. tak se mám do něj pustit. Klidně. Medovník, medovník. Ma, mám to říkat dvakrát, ne, já, že to Já počkám, je... Kubo, se zase rozmluví, u mě nepustí ke slovu, tak to... Víš, odka to je? Mám to říkat dvakrát, že je to z Voltra. <laughs> je to z toho nového Patra. Přesně. Jsme já, já jsem teda ve Voltrově nikdy nebyl, ale samozřejmě Co slyším. Cože? <laughs> protože já jsem se tam i nevopovážil, protože furt slyším, že tam je vyprodaný, že tam jako to nejde se tam normálně dostat. A já nejsem takový ten typ, že bych si tam týden, že nevím, co je zítra na to, co bude za týden, abych si tam udělal rezervačku, takže se tam bojím chodit. To není a pravda. A se nemusíš bát, někdo v Lídny se o tebe postará. Jo. No. Kuba, s tím svým výrazem. Přesně. <laughs> No ne, tak ono to zase tak úplně není moc... No počkej, ty jsi minule říkal, že tam byl nějaký ten zájezd těch důchodců, ne, jak jsi to nestíhal, tak... To bylo strašný. To bylo strašný. Neděle odpoledne, totální pohoda. Já jsem tam byl na směr, já tam moc často na směr nejsem, tam vyplňuji díry jenom. A byla tam nějaká díra, když jsem tam byl já. A... Neděle 4 hodiny odpoledne, totální pohoda, že on čekáte, že to vše zavřete a jdete domů. Najednou já jsem šel do Mityho, což je druhý podnik pekárna, kterou máme za rohem. A vyšel jsem a vidím tu plnou zahrádku normálně. Tam byme zastavili tři autobusy z nějaké vesnice a lidí, co jeli do divadla. A teďka ty objednávky, že jo, přesně. Špička, vy nemáte špičku. To je, to je tady ten příběh, to je tady ten příběh, no, takže... A, Počkej, a sam... ty, ty nemáš špičku? Nemáš špičku. No, ale tak... ta kavárna je špičková, ale... Tak to... Jestli nemáš špičku, tak na ty já jsem expert, tak to nevím. Jsi, jo? To se najdu asi... Tak ochutnej ten medovník, to prosím, si On to nejde fakt, tady je borec. Se klepou mé ruce. Te, hele, teď, když jsme si tě získali, tak už tě vlastně nic nerozhodí, veď. A teď mám jedno takový téma. My jsme tady potkali pár kluků od plzeňských vlků. Kluci, kde pak jste? Stačí jenom udělat nějaký zvuk, třeba tam, tamhle jsou. A oni říkali... Jo, jo, jo. Čau. <laughs> Čau. <laughs> Ty tam máš syna Pepu. Ano. Ročník 2010, že ho říkám to správně. Plzen Wolfs. A oni říkali, to je normálně tak šikovný kluk. My vůbec nejíme, po kom to má. To určitě jako nebude po tátovi. Já nevím, tak já taky byl šikovný kdysi. A počkej, a mali pravák, levák? Uh, to bys možná. Já, já to vím, ale... Samozřejmě v první moment, když mu byl nějaký ten rok a půl, dva roky, tak jsem mu strčil hokejku, když ji udržel, on si vzal doleva. Aj, 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 aj. A říkám, ne, 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 to se drčí takhle. <laughs> tak on mě přesvědčil ještě jednou, že, že vlastně se drží na druhou stranu, tak jsem to zkusil ještě jednou, zase si ji přehodil, říkám, tak to ne, to... takže levák. Takže levák, jo. A hmm. bude, i tak bude bojovat, podle mě. 
Jaký jsi táta? Jsi, jsi přísný nebo snaží se hodně vést nebo necháváš Já si ho? myslím, že to je nejlepší, ale když se ptáš Pepi, tak, tak jednoznačně mluvit nebude. Máte boje spolu nebo jako? Mm, já nevím, no, tak někdy mu řeknu něco, to je pravda. A přijímá to? Já myslím, že jo, protože on si začíná vnímat, jako, že jsem ten hokej hrál, že bych možná mu mohl v něčem jako, i, i poradit. Ale myslím si, že nejsem úplně takový ten prudič, že bych jenom mu říkal ty špatné věci, i když těch je možná víc. <laughs> Ale snažím se samozřejmě i chválit, protože si to pamatuju, že to není cesta jenom prostě někoho tepat, ale je, je třeba i chválit. Jak se profiluje, jaký typ hráče to bude? To je asi brzo, ale já myslím, že něco podobného jako já. Možná bude jako ruce má šikovnější, nebo když já v jeho věku jsem byl taky šikovný, ale to, o tom jsme si taky mohli popovídat. No, můžeme to popovídat. Jak mě to rychle odnaučili, to taky ne. Jako, ale... No, já vždycky vždy, všichni řešili ty hokejky, vždycky já říkám, já, vždy, já říkám, já to neřeším, na ty dvě dopíchnutí zase to, no. Já můžu dát s čímkoliv, mě to je úplně jedno. Ne, jako teď možná ty, co mě ještě znají, jako by z ledu, tak asi ví, jak jsem hrál, že jsem s pukem si úplně jako, ne, netykal, to bych neřekl, jako úplně dřevěný jsem nebyl, ale že bych byl nějaký technický hráč, to taky ne. Ale já bejval teda, jo, já se musím pochválit. V dorostu jsem měl 95 bodů kanadských. Fakt, jo. Jo. Za Pepou Strakou, Pepa měl 102, já si to pamatuju, protože táta dělal trenéra mýho a měl na starosti tabulky, takže tady to si pamatuju moc dobře. Pepa Straka měl 102 bodů a 95, takže Pepa Straka vyhrál a byl hned za ním. A v juniorce jsem dokonce vyhrál střelce. No, máte na to jediná otázka. Co se stalo? Co se stalo? No, a teď přijde odpověď. <laughs> na Slávi vlastně... Ačkoliv Slávy byla dva roky, tuším, v extralize, tu dobu, tak uh, si řekli, že dají šanci mladým hráčům. Takže jsem šanci dostal. Chtěl jsem pokračovat v dobré práci. <laughs> Udělal jsem pár kliček. To je asi ta dvacátá mi nevyšla, jedna. A Růža mi řekl, ty vole, ty nejsi od kličkování, ty to nahoď, tam zvalchuj dva fréry a přijď střídat. No, tak jelikož to byl Růža, tak jsem ho poslech. A tak jsem to dělal, no. A pak, když jsem na to chtěl zareagovat, že bych se chtěl vrátit do těch dorostenických let, tak ono už to pak nešlo úplně. No a já jsem třeba už nikdy nezažil, jakoby, jaký on je trenér. Jako, i, pře, I přesto, jakoby, řekl by si, že je dobrý trenér, nebo prostě přísnej. Ale já musím říct, pro mě je kapacita strašná, jakoby, co se týče hokeje, růža to měl. Já, za mě nejlepší trenér asi, kterýho jsem měl. Jo. Možná takhle zvenku se to nebude jako lidem zdát, nebo nevím, možná v téhle době, protože ta doba, kdy já jsem hrál ještě před 20 rokama, tak byla jiná, ale prostě Láďa Růžička, to, ten byl jenom jeden a pak dlouho, dlouho nikdo jsem říkal a pak teprve ty ostatní trenéři. Jo. Byl neskutečný srdcář, neskutečný pracant a de facto, když udělal i nějakou nelogickou věc, kterou, kterou celá šatna třeba nechápala, tak ona mu vyšla. Jo. Já na něj nedám dopustit, mám ho strašně rád, de facto mě v tom velkém hokeji nějakým rozkoukal. Nebylo to s ním vždycky jako jednoduchý, to, to přiznávám, ale 
teď třeba, když mám možnost s těma klukama, co hrajou teď hokej se bavit, tak jim říkám, že bych jim za odměnu prostě nechal aspoň půl roku v té slávistické šatně v těch devadesátkách zlatých jako bejt, protože to, to byla radost, jakoby. to byla radost chodit do kabiny, to, to byl hokej jako hrou. Jo. Nehledě na to, že vlastně, když Růža přišel z, tuším, z Otavy nebo z Bostonu, nebo v roce SNHL přišel do Slávy, která v tu dobu hrála první národní a měl za úkol dostat do extraligy, tak jemu se to hned povedlo. A vzal si sebou Masera, vlastně to byl brácha Václava Šaška, co dělali u národňáku Masera, měl se Zdenda, Zdenda Šašek. A Tady ty dva, když rozjeli show jakoby v šatně, tak musím říct, že bylo kolikrát těžký jako jít na zápas, protože to se nedalo soustředit. Jako. Růža byl vtipný, jo? Hmm. Fakt? Hmm. Protože ty jsi s ním hrál ještě jakoby s hráčem? Nebo? Já jsem s ním hrál jako s hráčem a pak mě, jako po trenérem jsem byl. Takže znám obě dvě ty role. Ta hráčská byla příjemnější o něco. <laughs> <laughs> Ale i tak, i, i tak prostě musím říct, že jako super trenér. Teď samozřejmě už už nedokážu posoudit teď momentální nějaké jako rozpoložení, ale to, co jsem ho zažil já, tak já musím říct, že je suverénně nejlepší trenér a že jsem nějaký ho potkal. Počkej, ale jaký to teď pod ním budou mít ty dorostenci v Litvínově teda? Těžký. Mě zajímá. Já, já fakt nevím, jo, ale když to vezmu těch 20 let zpátky, tak si myslím, že budou hodně vykulení. Ale my jsme zase byli zvyklí, protože mně přijde, že ta doba je jako s náma se nikdo nemazlil, že jo? Jako teď to můžu posoudit i já, že jako trošku ty děti rozmazujem. Tak s náma se někdo nemazal a myslím si, že to bylo dobře. A my jsme to možná ani tak nevnímali, když na nás jako houknul, nebo prostě jsme to tak brali, nehledě na to, že to prostě byla jako neskutečná ikona, že jo? Prostě kapitán olympijských mistrů, člověk si mohl šáhnout na, na medaily z Nagána, že jo? Prostě jako musím říct, jako na ty roky na slávy jako nezapomenu. Ty bych přál každému, kdo, kdo, i kdo, ne, ne každému hokejistovi, ale i ten, kdo sportoval, jo? protože to, to musím říct, to byla jako oáza, jako studnice nevyčerpatelná, jako srandy. <laughs> tak pojď, co tě napadlo, co tě napadlo teďka? Je to teď jako nereálný, a když to teď tady řeknu, tak možná si někdo bude ťukat na hlavu, jak to jako v profesionálním sportu tak mohlo být, ale on to tak jako fakt doopravdy bylo. Jo. Nedokážeš to trošku zmírnit? Dělat nějakou přijatelnou alternativu? Čeho? Teďko? Nějakých těch historek z kabiny? Tak já vím, že se věci jako z kabiny ne, jako nemají vytahovat, ale samozřejmě některé historky se staly i na veřejnosti, tak to asi to bych mohl, asi ne. Když to viděl někdo jiný než ty v kabině. Já nevím, co to bylo, ty to, ty to asi víš, ty to asi víš ne, líp, fakt, co se stalo. To bychom museli mít, jako já musím říct, to by bylo na několik knížek, na několik večerů, jo? to, co se tam mezi, zrovna tady těma dvouma, jako, to byly hlavní aktéři vždycky, jako Láďa Ružička a Zdenda Šašek, do toho se samozřejmě přidávalo v okolí, já jsem zažil ještě třeba Miloše Hořavu, Jirku Doležala, Viktora Ujčíka, jo, to prostě byly kapacity a, a občas se k němu taky přidali, takže musím říct, že fakt jako nálada před zápasem a kolikrát byla jako fakt jako dobrá. Jo, a teď teda jednu historku, jenom abych, když už jsme, když jsme u toho... Konečně. Tak takový ty nejpikantnější, ty samozřejmě vydat nejdou, že jo, to, to bych schodil asi celou jakou, nějakou hokejovou jakou, kabinu, ale... Myslíš si, že... Je možná jedno vše. Ne, tak takovou jako veselou, samozřejmě, když jsem byl na Slávy, tak tam červeno-bílá barva, že jo, všude jdeme, jdeme na rozcvičku před zápasem, člověk se soustředí, prostě hraje si tam s půkem, soustředí se už jenom na zápas a jednou si říkám, 
Ty na ty naší slávistické střídačce jako není červená a bílá, tam je nějaká jiná barva. Jako, tak se tam jako periferně podívám, mi padly oči. Jsem se podíval na, na střídačku a tam stál tady ten Zdenda Šašek, ten masér, a měl normálně maskáče vojenský. Vojenskou čepici, zapasem normálně regulérní bouchačku a dalekohled. A dělal, že nás takhle sleduje všechny. Jo, bylo to jenom chvíli, než přišel Ríša Farda, trenér, ten, ten ho rychle uklidil. Ale tady to vznikalo právě mezi Růžou a Zdendou. Vždycky proto, že Zdenda Šašek byl korunka a Ráďa toho využíval, takže s ním měl vždycky nějaký sásky o peníze. Jo, takže nebyl den, aby se snad tady ty dva nevsadili o něco a Zdenda samozřejmě udělal úplně pro korunu cokoliv. Takže jako těch historik fakt bylo jako nespočet. Seš ty taky ten typ člověka, který ví, že jednou ten čas uzraje i na ty nejpikantnější historky. Když jsi říkal, že by to vydalo na několik knížek, tak nechystáš se třeba něco výhledově sepsat? Ne. Ta... Mohli bychom to sepsat spolu? Ty, ne, ty historky se netýkaly úplně mě. Jo, to já jsem... No to líp, jako... ne? <laughs> Kdyby se týkaly mě, tak já vám to tady řeknu, ale... Já jsem byl tak vzorný, že žádný nemám na sebe. My jsme jednu knížku vydali, další bychom mohli věnovat tobě třeba, nevím, za pár let, za dva, za pět. Tak pojďme, tak pojďme, tak pojďme na to, tak, takže v Plzni. Takže kam se chodilo do večírku v Plzni, Matej? A tak to byl ten bermudský trouhelník, že jo? Ne? Tak ty znáš, ne? Já v žádném případě. Ne, ty jsi, ty jsi byl domácí My, když typ. jsme spolu hráli, tak mě bylo 18. Já tak začínal. Ty, jako, ty jsi byl domácí typ jako já. Přesně. <laughs> Přesně. Ne, tak bermudský trouhelník to byl vždycky jedna, dva. Že jo, jedna dvacítka. Matně, matně si vzpomínám, Víš, kde to bylo. Vy, já ti o tom povyprávím okay. pak někdy. Pak Mephisto, tuším, se to jmenovalo. Ty krále Mepháč, Mepháč byl dobrý. A Stodola, ne? Stodola jsem já nechodil, tam jsem moc nechodil. Já se chodil do Mefa. Jo, jo. Takže vždycky, když se nás někde jako ptal kluci, kde vás nadběhnu, tak jsme říkali, hele, v Vermutském trojuhlníku někde. Jako, někde jinde jsme nebyli. Já si pát, no, pro mě povídej. Jo, a ukončili jsme to vždycky v, v tom, můžu tady mluvit, ne? Jako, reklam, no, nevím, reklama, reklama zdarma, my to zkousneme, no. Jo, tak Big, big Burger. Big Burger. <laughs> Na americký, tak tam jsme to vždycky ukončili, prostě ve 4 hodiny ráno nějakým pořádným a byl, m, hamburgerem a šli jsme domů. A byl rozchod, no. Jo. Já si ty, jako ty večírky věnovací si pamatuju, ale my jsme spolu měli nějaký večírek, si vzpomínám, jak je, já nevím, co to je ulice, jestli je pražská nebo dřevěná, si tady pletu, jak tam je Funky Monkey, no. a tenkrát to byla klec. Pamatujete si někdo, že se ten podnik jmenoval klec? Já si. To byla naše základna, základna na leto, tam jsme chodili. A já si pamatuju přesně, co bylo. Já jsem šel na... Já jsem šel na hip-hop party do Lucerny na Doubravce. Jo, ty jsi byl takový hip-hoper. Já měl ten kšiltík, že jo? Potítko. Já teda ne, ale... Potítko. Měl jsem normálně tenkrát, tenkrát naši si koupili Fiat Doblo, což je užitkový auto, a já jsem si připravil k Černok Fesuvečku, že jo? <laughs> <laughs> jezděl, puštěný to, takový to rádio, ještě jak to vyndaváte, to, to, to ten přední panel, jo. že jo? To, to nevím, se dělá ještě vůbec teďka. A já jsem na Hybo Party do, do Lucerny na Dobravku a splet jsem si dny. <laughs> a byl jsem tam jeden dřív. <laughs> Tak jsme přišli do klece a seděl se. A ty jsi tam byl, nebo jsi tam přišel, byl tam Roman Bílek tenkrát ještě. Hmm. 
A ještě někdo, a byl tam z toho slušný večírek, takový jako neplánovaný, to bylo vždycky nejlepší. Jo, to mi tam světlo. Jak jsme řekl, že, že sem půjdu, tak tady to bylo jedno z prvních věcí, která mi tam jako blikla. No. Je tam u toho bliká nějaký tanečky podle mě ve slipíkách, nebo mm-hmm. utyče, jsem tam předváděl. <laughs> Já vůbec nevím... Vůbec si o čem ne, vůbec... Já taky ne. Já vím, o čem mluvíš, ale vůbec nevím, jak jsem se tam vocit. Takhle bych to, takhle bych to nazval. No. Mně se líbí, jak to z ní postupně páčí. Přesně, přesně. <laughs> jako je dobrý. Hele, ono to není pár let zpátky, co jsi byl na hip-hop campu v Hradci, ne? Co nebyl nikdy. Hip-hop camp jsem nikdy nejel. Neříkej. Ne, nikdy jsem nejel. Já jsem si právě vzpomněl to teď, jak se říká. No, počkej, máte se, ale jakoby... Vypadáš, my jsme se, my jsme se třeba deset let neviděli, vypadáš fakt dobře, cvičíš nebo děláš něco? Ne. Ne? No dobře pro tebe teda, musím říct. Tak ono, kdybych mě zavolal třeba před půl rokem, tak jsem měl 8 kilo navíc. Ale, hm, já mám takový jojo efekt, no. Teď jsi mě chytil ve figuře. Jo? No, ale ono s blížící se zimou nebo Vánocema je de facto ten jojo efekt furt stejný. Někdo říká, že v zimě hubne, tak já to mám naopak. Ale ty jsi z okem... Ale kdo v zimě hubne, protože <laughs> žerou ty ty, ne, ty řízky a to cukroví. To už i předtím. <laughs> jako by stačili tři návštěvy crossfitu a vypadal na řezaně docela. Já si jo. Zažil třikrát, koupil jsem si tričko a skončil jsem. <laughs> ne, já to mám přes léto si klidně salát dám, jakoby, jestli na něm pochutnám, jak je to vedro, no ale pak přijde zima, začne být zima, no a tady mi něco blikne, nějaký bůček, takový pěkný, ohřátej, dostaneš na něj chuť, no a už to jede pak, no. Celou zimu. Pak ti nějaký blbci dá ještě medovník a zase no, se to zhorší. Já, no. já si rozjedou jo. Máte sleduješ hokej po kariéře? Uh, tak ten žákovský jo, hodně často, ale ten extraligový upřímně rád si přečtu jako výsledky, třeba mě zajímá, jak kdo hrál nebo kdo dával góly, protože tam jsou třeba kluci, kteří ještě proti mě hráli. Je už jim teda 45 a vejš možná, ale, ale ještě hrajou takový. Kdo proti tobe hrál ještě? To je tam spousta uh, pecháček, jo. guly, štycháček ještě, stráňa. Ono je tam ještě jako relativně, relativně hodně. Jo. Jo, tak se na ty kluky rád podívám, rád si přečtu, jak se jim daří. A uh, pak jsem třeba jednou za rok přemluven na hokej od manželky, která je z Boleslavy a většinou, když hraje Boleslav tady v Plzni, tak se jdeme podívat. No. Jo. O, ale to je smutný kino většinou, protože... Ta Boleslav to na nás nějak umí tady v Plzni. Jo. Hmm. Na nás? Takže si Plzni nějak neuslávěstá. <laughs> Jak se mi to hodí. <laughs> já, mám, já mám výhodu, že můžu kličkovat. Rozumím. <laughs> Ale teď už je to z Plzni lepší. Když se hádám třeba se Spartanama, že jo, na slávisty, tak říkám, hele, já jsem Plzeňák, no a když je to na to, tak zase třeba jsem slávista chvíli, ale ne, já musím říct, že v tom srdci to mám asi půl na půl a když hraju, bohužel už jenom fotbal, třeba Slávie, Sparta, teda, pardon, Plzeň, Plzeň, Slávie, tak jim přeju remízu. Diplomatický. No začátek sezóny byl hodně těžký tady v Plzni, ale teď už je to mnohem lepší. Stoupáte tabulkou, to už se na ty zápasy chodí líp, ne? Nechodí, nejde, já nechodím, mě to je... Nebo kouká, já mám, já mám akorát větší, Já mám akorát větší radost, že se klukům daří, ale... Tak to bys měl začít chodit teda, ale víc. No. Já tě asi, bych, asi bych mohl, to je pravda. Jo, abych podpořil i kluky Vždy. samozřejmě v hledišti. A tak um, před 12 lety nějak si skončil s okem, ne? 2010, 2011 už je mnoho. No, 
Tak co teď děláš teda? Když jsme se dozvěděli, že ten kulturista teda nejsi, že nechodíš posilovat vyloženě. <laughs> to, to nechodím, no tak já jsem posilovnu nikdy neměl rád, to jako musím přiznat. A teď mám na starosti výstav v Brudinek domů. Yes, Vegi, pojď. <laughs> já jsem googleval Matesovo jméno. Dobrý den, nějak... vážení přátelé ekonomických staveb. Jmenuji se Radek Matějovský a vítám vás u dalšího dílu Týden s manažerem stavby. Dneska vás provedu po mých stavbách, které se nachází v západočeském, středočeském a severočeském kraji. Dobrý Vegi, děkujeme. Skvělá práce, Matez, ty hmm, Jsi to... skromný, ale jde ti to normálně. To byla trošku podpásovka, Kubo, tady to. Tyka, já když to našel včera, já říkám, tak... yes, děkuju. Abych taky něco nevytáhl ještě. Prosím. Protože řekni mi, kdo ti tam drží pistoli u hlavy, tak je za tou kamerou. Kde tam je vidět, že tě to strašně baví a chce sedít do toho. Ne, teď se možná v ekonomkách hodně baví, protože oni ví, jak tady ty videa točím rád. Tak... Cedí se být trošku jako youtuber nebo influencer? Fakt? Uh... Poznávají v tom videu lidi. nebo tady. To spolu souvisí. Ne, Tam si budeš pobrát. Já jako natáčení, jako v globálu nemám rád sebe. I se nerad poslouchám. Takže upřímně musím říct, jestli ta epizoda vyjde, jestli budete mít odvahu ji tam dát někdy, tak budu mít problém si ji poslechnout, ale... Čí to byla teda iniciativa tyhle stand-upy, tohle stand-up show? To je jaká pracovní náplň, povinná. Povinná? Mám hmm. říkat, dělejte videa, chtějí hmm. visibilitu, jo? Hmm. Hmm. Takže, takže jak to probíháte? Ty máš stativ, je... telefon, nebo tam je s tebou nejdo? Je to pro mě zračně těžký téma, ty lidi, kteří jsou zainteresovaní, tak o tom ví. No, prostě mám za úkol se natočit na pár sekund a pak ukázat ty domy, který mám na starost. Jo. A jde ti to dobře? Jsou tam i daleko lepší. Jsou tam lepší, jo. Mm. Já to jsem takhle neprocházel, ale no, když jsem to viděl Radek Matějovský, manažer stavby video YouTube, já říkám, to zní dobře, to je přesně pro nás. Přesně to je asi jediný video, který tam mám, ne, protože z hokejích moc nebylo. Tak... Tenkrát ještě nebyl YouTube, to víš. No. Ale jaký nejnáročnější projekt máš za sebou? Projekt jako rodinej... Nebo... Do, domů, no, myslím teď z té oblasti, z té sféry. Richard je architekt, pozor. On ani nezáleží na domě, ale spíš na tom, komu to stavím kolikrát. Komu to stavíš, nebo spíš možná na tom dozoru, který ty musíš hlídat, ne? Dozory taky mám, samozřejmě takovou ty, ty, tu oponentúru, no. My většinou stavíme takový obyčejní domečky, které nejsou jako technicky úplně, nebo já zatím jsem nestavil úplně, který by byl nějaký jako technicky náročný. Takže spíš se tam kolikrát, teď jako samozřejmě asi víte sami, že ta doba ve stavebnictví není úplně růžová, takže tam se de facto člověk pere od rána do večera s něčím. No. Buď to s, s lidma, s materiálama a, a ta doba je těžká prostě. No. Takže chci říct jinými slovy, že je s některýma klientama těžká práce a že záleží na tom, jak hodně přísní oni budou a jak do detailu to budou řešit. Že některý lidi, kteří se postaví dům, tak jsou třeba benevolentnější a jiný je s nima zlo spolupracovat. Tak je to jako v životě, že jo? Někdo je jako pohodář, někdo je jako je urputnej 
ale mám jako spoustu lidí, který, nebo i, i dozorů, který tomu rozumějí a dá se s nimi úplně jako bez problému vít. A pak jsou lidi, s kterými prostě vít jako absolutně nejde ani po dobrým, ani po zlým. No. Dokážeš říct, že každý člověk je jiný a každý požadavky jsou jiný. Jaký třeba nejbizarnější požadavek nebo nejbizarnější klient něco na čem lpěl? Že jo, jedna věc je hokej, ale historky musí být i z této oblasti. Tam se musí tam, dít podle mě hrozně moc věcí. Tam žádné bizarnosti asi úplně nejsou. Já nevím, jak bych to jako popsal, no, ale že člověk jako něco, samozřejmě ten internet teď no, taková studnice všech možných rad a některý člověk se jí chytí a prostě se jí chce držet a ona se třeba kolikrát nezakládá ani na pravdě, jo, nebo není tak důležitá. No, tak, ale že by tam byla vyloženě bizarnost, to, to asi ne. No, spíš jsou tam jako občas jako, jako pro někoho vtipný momenty pro mě teda, jako, jelikož je musím řešit, tak úplně ne. Ale... Máte se, nemáš okay. To bude lepší asi. Odpočím no, si. Kuba už to zase ukončuje. Řekněme, jak se ti tak odcházel ze Slavy, protože ty jsi byl pořád relativně mladý a najednou jsi se pakoval a šel si do Plzně? Musím říct, že to bylo těžké, protože Slavě byla taková destinace, z který se jako všem neradov odcházelo. Jo, já myslím, že v té době tam byly peníze, ty se mě teda úplně netýkaly v těch letech, to se... <laughs> ale... ale... Prostě to zázemí bylo dobrý, ta atmosféra a prostě, když se začalo strašit tradama, tak musím říct, že jako de facto asi 99% kabiny se jako klepalo, aby to zrovna nebyli oni. Jo, a já jsem byl vytradovaný týden před ligou, což je docela takový jako anomálie, trošku, že většinou se ty věci nedějou, spíš se dějou, že vás pošlou do první ligy někam soutěžníš, ale to bylo tuším po nějakým přáteláku, a to jsme zrovna hráli s někým z první ligy a nám se úplně nepoved jak herně, tak výsledkově. Takže Růža nebyl úplně nadšený z toho. Měl ke mně nějakou výtku, já jsem mu chtěl něco vysvětlit. A už se mu to nestačilo vysvětlit. <laughs> <laughs> Takže mi bylo hned jako řečeno, že ať se připravím, že budu tradovaný. A t- na Slávě byla taková specialita, že s- se tradovalo za odměnu do Opavy a do Havířova. Ty krabe. No, takže já jsem celou noc nespal, to ještě nebyly navigace, že jo? tak jsem přemýšlel celou noc, jak se do toho Havířova vlastně jede, ty, jak, já se tam, jak já se tam druhý den dostanu. No, tak jsem říct, druhý den přišel na ten zimák, tak jsem čekal ten ortel, že jo? tak tady máš ten bagel, naházejí si tam ty věci a jedeš do Havířova a teď to bylo podobně, že mi tam dali ten bagel, tak jsem si to tam naházel, akorát destinace byla jiná, teda vodost příjemnější a to byla Plzeň, takže... A to musím říct, že to byla asi schoda trošku i náhod, protože zrovna odcházel Zdeněk Sedlák, on šel někam tuším do Švýcarska, hned takhle před ligou, levý křídlo, a tady Plzeň trénoval pan Farda, který mě trénoval, vlastně de facto mi dal šanci na slávy, takže když věděl, že jsem volný, tak hned po mně šáhnul, takže jsem šel do Plzně. Když mluvíš, že to byla mnohem příjemnější destinace, tak ty vlastně jako původem z Prahy se tady v té Plzni hezky usadil. Tak v čem je ta Plzeň tak jako specifická nebo přívětivá? Tak já... Jo, musím říct, že jako Plzeň, já tomu říkám Malá Praha. Jo, první dva roky jsem si teda úplně nemyslel, že se z Pražáka stane Plzeňák. Druhý rok už to bylo takový půl na půl a třetí rok už jsem vyhodnotil, že vlastně už asi Plzeňák jsem. 
nehledě na to, že jsem si tady našel partnerku a, a, a mám děti, že jo, takže už de facto i moje, moje nějaký následující v rodu už jsou plzeňáci. A já třeba, ačkoliv jsem byl Pražák, tak já jsem nikdy nebyl na koncertu, jo. V Praze de facto, když byly nějaké kapely, tak vždycky jsou většinou v Praze, že jo. A bylo, bylo to všechno takový jako daleko. Nikdy jsem ten koncert neměl jako blízko, že by mi takhle někdo dal lísky. Já jsem přišel do Plzně a najednou za týden, hele, hraje tady kabát, mám lísky, chceš? Jo, za, za 14 dní zase nějaký koncert a najednou jako jsem se tady začal jako rozkoukávat a ta Plzeň mi přirostla, jako musím říct, hodně k srdci. Tak, a jsem tady de facto dodnes, tak já myslím, že to ještě nějaký pátek asi vydržím. No. Takže to je na to Marka ztracený chodíš teda, jo? Ten se ti tam vloupal teda, jo? Ale Marek ztracený, na tom jsem byl jednou, to je pravda. Jo? Ale on to, ne, to nebyl jenom on, to bylo takový to léto, tady něco se to jmenovalo. A tam se mi líbil. Já ho mám jako v globálu rád. Jo? Já nejsem hip her jako ty. Já už taky nejsem. <laughs> já si poslechnu všechno, jo, ačkoliv jsem třeba nesnášel Karla Gota, jak byly ty ankety TT vždycky, tak naši samozřejmě tam čarkovali Karla Gota, tak já jsem říkal, že děláte srandu, proč tady furt čarkujete Karla Gota, ten se nedá poslouchat a, a za deset let de facto jsem nedělal nic jiného, než jsem poslouchal Karla Gota, jo. Takže já si poslechnu všechno od Karla Gota přes Vondráčkovou, Metaliku, Marka Straceného. Prostě buď to se mi ta hudba líbí, nebo se mi nelíbí. Chápu. No, uh, mě zjímá jedna věc, Matej, jsi byl tady v sezóně 2006-2007 kapitán? No, na dva zápasy asi. No. Fakt? Jsem ztratil důvěru. Špatná rešerše. <laughs> Špatná rešerše. Hmm. No, na Lid Prospekt Tomáš, jakože jsme na celou sezonu, takže budeme můžeme... Fakt jo, tam no. píšou takovýhle podrobnosti. No, vypadá to tak. A měl jsi, jak, měl jsi tady to období v Plzni, protože já jsem tě vnímal tady, že ty si tady fakt jako... Uh, I v tom musu tak jako pevně zasazený, že ty máš silnou pozici. Měl jsi třeba během těch, byl sedm let tady byl, tak nějak sedm, osm? No, nějak tak, asi sedm a půl možná. No. Byly tam nějaké okamžiky, kdy jsi měl nakročeno, že půjdeš pryč a nakonec se to, se to ustávalo? No, několik, několikrát mě chtěli vyhodit. Nějaký trend letěl v zubech? Já zase musím říct, já nejsem takový, já vím, že mi vždycky dávali ty starší hráči radu, vždycky buď někde dva roky a ať pryč. Budou si tě všude jako víc vážit. Já jsem to měl v hlavě nastavený trošku jinak. Mně jako přišlo, proč utíkat z něčeho, kde jsem jako spokojený, kde se mi líbí. Je pravda, že se to možná pak i otočilo jako proti mně, protože když jsi někde dlouho, tak se samozřejmě logicky okoukáš. Měl jsem nějaký nabídky, dokonce přišla v jednu dobu i střince za pěkný peníze a neakceptoval jsem ji. Zůstal jsem v Plzni. Jo. Pak jsem si teda říkal, že když mě vyhodili, že jsem to možná mohl zkusit, ale... Byl, byl nepříjemný konec tady? Nepříjemný, samozřejmě, že jo, protože jsem se furt cítil Plzeňák a nechtělo se mi z té Plzně. Jo. Ale pak, když to už je za takovou hranou, že už cítí, že si tady to jako mě nevážej, nebo že i kdybych se stavil na hlavu, tak prostě všechno dělám špatně, tak člověk vyhodnotí, že prostě tady ty věci musí stranou a chtěl jsem mi čistit vzduch a chtěl jsem jít někam jinam. No. A ty jsi šel Liberec tady z Plzně? Šel jsem na půl sezony do Liberce. To byla výměna za někoho, nebo jsi šel? Podle mě to výměna nebyla, ale Liberec měl nějakou velkou marotku. Jo. A tady byl zrovna pan Jelínek, trenér, který musím úplně do oka nepad. A tak nějak jsem jako delší dobu vyhrožoval přes agenta, že už pod ním jako hrát nechci, tak tam pak se mi to povedlo. Teda, no. Povedlo se ti to, povedlo, se, povedlo se mi to že, že jsem mohl jít někam dál. 
Si třeba z té kariéry dlouhý máš nějaký kamarády nebo jsi s nějakým v kontaktu s bývalými spoluhráčema? V nějakým kontaktu jsem, nejsem, že bychom spolu jezdili na dovolenou, ale mám pár takových vyvolených, s kterými v kontaktu jsem a, a když je vidím nebo slyším, tak jsem strašně rád, hrozně mě zvednou náladu a naplňujou. A s kým to je třeba, řekneš nám? Tomáš Divíšek, Viktor Hýbl, Roman Málek, Honza Novák třeba. Jste všechno v Slávě? A s Divochem jsi byl na Slávě nebo i tady? Tady. S Vlasím jsem na Slávě nebyl třeba. Říkal jsem Vlasyho. Vlastně říkal. Tak, tak já moši, jo. <laughs> tak sice Vlasy je jako slávista, ale my jsme se tam nikdy nepotkali. Potkali jsme se až tady. A taky mi přirost k srdci teda hodně. Jo. Hmm. Uh, jak potom probíhal obecně ten konec té kariéry? Bylo to takový, že se ti chtělo hrát dál, nebo byl jsi z toho vytlačený z té extraligy? Nebo přemýšlel si, že třeba by se šel do nějaký nižší soutěže ještě? To jsem právě si řekl, že ne, už nechci. Já jsem řekl, jestli budu hrát hokej, takže budu hrát za nějakých finančních podmínek a extraligu, a jinak, že už to pro mě ztrácí smysl. Já už jsem upřímně byl utahaný, protože furt jsem někomu musel dokazovat něco, což je jako asi logický, jako jo, ale já jsem nikdy nic neměl zadarmo. Když si jenom vzpomenu, že jsem byl vlastně poslední rok v Boleslavě, vyměnili se tam tři trenéři a vždycky přišel trenér, dal mě do nějaký třetí, čtvrtý, pětky, kam jsem mimochodem možná patřil. No, Máme stejný osud trošku. Jo, ale zase nějakou podle mě svojí jakou, obětavostí nebo zodpovědností, tak jsem se jako vždycky časem propracoval i, i vejš. A vyměnili trenéra, ten aniž by mě znal, tak mě zase, jsem si ráno přišel do šatny, přečet jsem si tu tabulistou sestavou, tak jsem si zase dal ten drestý čtvrtý, pětky třetí a zase, a zase to pokračovalo takhle, že jsem furt musel jako někomu něco dokazovat. A už to pro mě bylo, musím říct, hrozně jako psychicky náročný. A... Já ti naprosto rozumím, protože já, jako já jsem koukal na tu kariéru včera, na ty, na ty statistiky, tak jako myslím si, že my jsme byli jako podobný typy hráčů, ty jsi byl víc produktivní než já. Což, no, za kariéru. Bylo to o víc, Matese, to se schazuje, zbytečně on není úplně těžší být produktivnější než já. Ale uh, cítil jsem, že asi jsme ten, ten průběh té kariéry fakt měli podobný. A přesně to, co říkáš, že si máš pocit, že si pořád musel někomu dokazovat, já měl to celou kariéru. A vlastně mám pocit, že jsem takovou tu bojovnost sobě měl a postupně mi prostě ubejvala, až, až jsem ji ke konci té kariéry trochu trochu ztratil, no. Hmm, tak já to měl asi podobně, no. Že, a když jsem byl mladý, tak mi říkali, musíš, seš mladý, musíš makat. A když jsem byl starý, tak říkali, no musíš makat dvakrát tolik, aby si těm mladším stačil. <laughs> no, no. Takže já jsem makal celou kariéru vlastně, furt. No, když se bavíte tady o, o těch svých podobnostech, tak je tady něco, co Kuba ale neměl. Jako. Když vezmeme tvoji sezónu 2000-2001, Juro Hakitur, ty jsi odehrál tři zápasy a dal si tam dva góly, to je docela jako dobrá produktivita. No. Nehrozilo tam, že bys třeba mohl hrát i nějaký větší turnaj? Ty jsi byl takhle pěkně rozjetej. No já jsem to tak cítil, ale myslím si, že trenéři to tak necítili. <laughs> A proč? Ne, já třeba musím říct, že já jsem byl na mistrovství světa 20, který mi vyšli. Byl tam pan Martinec, mě vlastně trénoval. Proto jsem se možná objevil i na té Eurohockey Tour, což byla v té době, tuším, že se to jmenou Baltika, bylo to v Rusku. Jo, takže tam to odřeklo, jak se jelo do Ruska, že jak to odřeklo 20 hráčů. Takže... Před Vánocema, že jo? <laughs> takže přišla řada i na mě. A to jenom díky tomu, že mě pan Martin znal a věděl, že neodřeknu. Tak, se... <laughs> tak jsem tam jel a s chodou okolností jsem dal dva góly. No. A to teda musím říct, že, že jsem trošku jako v sebevědomí jako vyrost. 
vím pak ze zákulisí, že jsem měl jezd i na další akci s nároďákem, ale já jsem si zlomil ruku a od té doby pak už vlastně moje reprezentační kariéra skoro skončila, nebo de facto skončila. Skoro. No, no protože pak ještě... Řekl jsem skoro, ale ono, ono to bylo rychlý. Pak byla ještě sezóna 2006-2007 a tam si tě do, na, do nároďáku vybral pan Hadamčík. Ano. <laughs> tak povídej, přeháněj. Zdejší oblíbenec. Poletil všude to oblíbenec, všude oblíbenec. <laughs> tak to zas, jak jsem na té první Eurohacky tur měl štěstí, že tam byl pan Martinec, tak tady jsem měl štěstí, že se hrál přátelák v Plzni. Že se hrál jeden přátelák a oni asi, aby ušetřili za cesták, tak potřebovali někoho z Plzně. Takže jsem tam jel já, teď nevím, jestli tam byl Roman Málek, možná, nevím, to, by to, to už si nepamatuju, ale byl tam Tomáš Divíšek, že jo? Takže Tomáš Divíšek tam měl kvůli hokeji, že si to zasloužil, pak potřeboval ještě nějakou jednu kukačku, tak podle mě pan Adamčik si vzal sestavu plzeňskou, zavřel oči, píchnul kružítkem a píchnul do mě, tak mě vzal. No, ale nechal mě hrát asi první třetinu, tři střídání, pak jsem nenahodil fuk na modrý, ztratil jsem ho na modrý a tím pro mě Eurohacky Tour skončila. Ale věřil ti, aspoň chvíli ti věřil. Přesně tak, tři střídání v Foutu areně jsem měl. Ale, ale Roman Málek byl vždycky takový hrozně hodnej, ne? To je takový rizí člověk, mi přijde. No... Mám pár příhod, že... Ale předpokládám, že to se nechceš říct. Ne, 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 Roman Málek, fakt musím říct super kluk, mám ho strašně rád. Ale když se v něm škrtla jiskra, tak pak už jako skákal jak papírový čertík. To, to bych chtěl vidět. To, to si ne, ne, fakt se nedokážu představit. Jako z nás toho outučka, takový jako rozvážný, takový skromný, nikam se netlačí. Teď, tak samozřejmě už jsme starší, já ho zažil, já jsem s ním vlastně chodil na základku o tuším šestý nebo sedmý třídy, takže já ho znám tady o těch let. <laughs> takže jako Ero taky trošku byl, ale je pravda, že patří k těm slušnějším. Ale já Máličovi doteď dlužím peníze. <laughs> Z jedné typovačky a on a se bojí mi to říct, že mu ty peníze mám dát. Já jsem se dokonce musel připomínat. My jsme totiž na útučku měli nějakou tu fantasy ligu. Že tam si vybíráš vybírá, hráče za gol byla stovka a na konci se to tak jako do, tisícek, do tisícovek vylezlo. Tomáš Zetek to vyhrál samozřejmě. Nějakých sedm tisíc dokonce. A já Máličovi dlužím nějakých sedmnáct A doteď si o to neřekl, abych mu to dal. Tak to já mám úplně jinou historku s ním teda. <laughs> to, bych, to bych mohl říct. To, je, to jsem si zrovna kupoval byt v Plzně nějak, takže jako všechny peníze jsem dal do bytu, prodal jsem auto, takže jsem pak jezdil i Citroenem tím AXem, takovým tím malinkým. Jestli víte, jak to vypadá. To je to nejmenší, co dělali od Citroena. To bylo asi hodně malý. Takže já, když to... jsem zaparkoval před zimákem, tak spousta fanoušků na mě koukala, nevěděla, jestli si z nich dělám srandu, nebo jestli jsem nějaký asociál. Tam byly dva tábory. No to je jedno, každopádně jsem byl jako bez peněz v tu dobu, protože jsem všechny peníze dal do toho bytu a najednou mi přišla faktura na dveře, že jo? A teď si myslím, že to zrovna bylo v období, kdy ty vejplaty nechodily úplně pravidelně a teď já jsem neměl. A jelikož jsem věděl, že Roman má, <laughs> tak jsem šel za Romanem. Říkám, Roman, já bych potřeboval teď, jenom jako než nám pošlou vejplatu, bych potřeboval zaplatit ty dveře. A on, jo, to není problém. Tak mi to pučil, že jo? tak já jsem zaplatil dveře v pohodě, hned při první výplatě jsem mu to zaplatil. A co to bylo? Já jsem tady ty věci nemám rád, já nerad někomu dlužím, mám rád jako čistý stůl. A najednou on přišel za dva měsíce a říká, Matez, ty jsi mi ty peníze ještě nevrátil. A 
A teď se to ve mně pralo, že jo? Já jsem jako na 99% věděl, nebo tušil, že jsem mu ty peníze dal. A on jako je po mně chtěl. A říkám, jako jsem fakt s ním kamarád, jako kamaráda nestratím kvůli penězům. No tak říkám, tak jo, jak já tě zítra přinesu. No tak já jsem šel, to ještě nebyly takové bankomaty, nebo se mohlo vybírat, že jo, pět tisíc maximálně, tady to bylo asi něco kolem 40. No tak já ještě běžel do spořky, že jo, čekal jsem ty fronty ve spořce hodinu a půl, abych mu to mohl přinést. Přinesu mu to, dávám mu to na zimáku a najednou výbuch smíchu. A on říká, ty veď mi to dál, já jsem si s tebe dělal prdel. No. Takhle tak tě porusil, jo? No, takhle mě rusil, no. Tak jsem měl 40 kapsal, že jsi do bermudského trojvolníku. <laughs> 40 jsem tam neutratil, ale pak když jsem to zpětně počítal, tak... Pár chybělo. Při jedna na lochotině by to možná bylo, tyba. <laughs> Ale máte z toho ještě tady ty legendární plzeňský soustředění na kolech na Šumavě. Já si pamatuju, jako, já tam byl dvakrát, že jo, tenkrát, nebo pro mě, my jsme se potkali spolu v jednu, jednu sezónu, tady v Plzni vlastně, hmm. takže my jsme tam spolu museli absolvovat jedno to, jedno to soustředění. A já, jak jsem byl mladší, tak jsem byl jako mimo takový to jádro, který tam si podle mě si to hodně zpříjemňovalo, tady ty soustředění. Jak to tam bylo opravdu? Protože já to ani sám pořádně nevím. Jako občas Ivan Vloček přišel takový lehce zamlžený a na tom jste nic nepoznali. On měl pořádkej výraz, jako prostě, ale on je tak stroj prostě. U Ivana to bylo jedno, ten jel, ten jel furt. Ale já tady ty šumavské soustředění znám i ze Slávy, protože my jsme ze Slávy jezdili taky do Železní rudy. A do stejného penzionu? Ne, 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 my jsme jezdili na špičák, tuším, čertův mlín, nebo něco takového se to jmenovalo. A tam byl trošku paradox, protože, jak si říkal ty Kubo, že plzeňáci byli takový, jako že vždycky makali a byli takový jako dobře vyzbrojený, tak na Slávě, jelikož to byl ještě mladý extraligový tým, tak my jsme se rozkoukávali. Takže my jsme ty plzeňáky občas míjeli na těch kolech. Jo? Takže na Slávě to fungovalo tak, že nám řekli, vemte si nějaký tady vyfasované věci a my vám v půjčovně půjčíme kola. Takže jsme přišli do železní rudy, Samozřejmě víte, jak ty kola v pučovně vypadají, že jo? Jasný. A měli jsme na tom odjet týdenní soustředění. Nehledě na to, že jsme jezdili v takových těch šustákovkách, jak prodávali ty větnamci, jestli se ještě vybavíte, na jakou tu počívku bílou. Jo, takže když fouknul vítr, tak jsme měli normálně padák za sebou. A teď jsme minuli tu plzeňskou partu, že jo? Proti nám. To jezdil vlastně Péťa Brouzda, vedoucí, že jo? Tak je vždycky jako předvoj s autem, no a najednou jo, galuskáč. Helma, dres, se normálně cyklistický, ledvinky, jo. Ty byly normálně, když se jde Giro d'Italia, ty vado. A my tam 20 padáků <laughs> ze slávy. <laughs> tak já ty šumovský soustředění znám a musím říct, že jako já jsem začínal vlastně hokejovou, extra, hokejovou kariéru v roce 96. Tak jak jsem říkal, to byly zlatý 90. leta, takže... Tam se na tu životosprávu až tak nedbalo a dokonce se to někdy i vyžadovalo, ty večírky, protože u toho se samozřejmě tmelila jako parta. Jo, a ty rána teda musím říct, že byly veselý, jsme se vždycky sešli ráno na těch kolech, tam každý žmoural, vůbec nevěděl, kde stojí. A měli jsme vyjet na ty tur, jak to bylo veselý, ale čím jsem byl starší, tak se to jako zprofesionalizovávalo. Těžký slovo jsi vybral. Ale... Těžký. Ale dal jsem ho docela, Dobře, zonal, dobře. A, a ta zábava šla, musím říct, trošku stranou na úkor té makačky, jo. A já jsem, já mám rád jako 
srandu a, a to, takže se mi ty soustředění čím dál tím méně líbily. Chápu, no, chápu. No, jako to, hodně se to změnilo. Jako, no, to zase, možná to jako prezentujeme, my jsme mě, třeba měli tady ty živý bomby v Brně loni a byl tam Zdeněk Blatný a on takový showman a on vyprávěl hodně takových večírků a potom jsme tam a, se jako potkávali s těma posluchačem a tam byly nějaký dva tatínkové, co mají děti v okay, a ty byly úplně zdecimovaný. Mm-hmm. Říkali, jako, máme, ty, máme ty děti na tom okay nechat, já říkám, buďte v klidu. <laughs> Tohle už se neděje, teďka hrálokrát video hry, ty kluci, <laughs> Ne, ta doba se fakt jako hodně změnila. I s telefonama, jakoby, jo. Já, jim, já jim tu dobu vůbec nezávidím. Abych jim fakt přál, aby se vrátili 20 let zpátky. Protože já... Takhle, jak jsem říkal, já už ten hokej moc nesleduji, ale myslím si, že oni už uh, tolik srandy jako my jako nezažívají. No. Hmm. Za první se to trošku ztratilo i s těma telefonama, že jo. Protože my jsme měli ještě tlačítkový telefony, takže nás nikdo nemohl natáčet. Neměli jsme žádný jako digitální stopy, na rozdíl tady od, od mladých kluků. To mi teď napadá, já jsem deset let pořád nikdy nebyl na diskotéce, jo? ale byl jsem třeba asi před třema rokama tady v 21. a najednou mi někdo za dva dní volá, ty jsi byl v 21. Jo? Vyfodil, já, vyfodili tě? Já říkám, jak to víš. No, oni dali na YouTube nebo někam, kam se to dává, já ani nevím, já ty sociální sítě nemám. Ty, my jsme ti tam viděli na videu nebo na, na nějaký focet, tak jsem tam tancoval na parket. Já říkám, ty krásu, tady si člověk nemůže ani odskočit na parket, aniž by to nikdo <laughs> Taky najdeme to, je, je si tam otagovaný, Radek Matějovský najde toto to video. Nevím, to nevím. bylo šero a, a bylo po, už bylo po půlnoci, tak jsem byl takový neidentifikovatelný. Že jsi to vlastně ani nebyl ty. Nebyl jsem to já vlastně. Přesně, nebyl jsem vůbec ty. No, máte děkujeme ti moc. Má, dáme jaká prostor vám, chcete se a Radka na něco zeptat? Někdo z publika? Nebo třeba Richarda? Nebo Jakuba? Budeš i mě, ale opatrně. Ten koutek se mi nelíbí tam vzadu. Je moc divoký. Tak máme tady nějakou... Nestýďte se, já vím, že občas to je, není to úplně jednoduchý promluvit také před lidma. Bude to nahraný. Vaš slova, vaš slova. Slyšíte to jsme moc nepomohl teda. Ne, já jsem se chtěl zeptat, jak si Kubo hrál za Spartu, tak víme, že ta Sparta je taková specifická. Neumí si ani vybrat trenéra, to jsme viděli minulý týden. A... Tohle je ven tady, ta část. Jak se jmenuješ? Dupryč. Ne, chci se zeptat, když tam hrál, jestli to je fakt jako vonervy tam hrát, a nebo jaký, jaká je tam ta kabina? To by mě fakt zajímalo. Nějaké tvoje pocity, když tam hrál. A... No, nechám to na tobě už. Já se jako nemyslím, že úplně to, jsem ta relevantní osoba, která by měla odpovídat, protože už je to 14 let. Bude, no, 14, 12, 13, tak nějak to je. Přesně jak říkáš. Ne, je to, je to dlouho a bylo to trochu za jiného režimu tam. Jako samozřejmě, já když jsem tam přišel, tak mi to úplně nepřišlo nepřiš, nic zvláštního. Bylo tam fakt jakoby napětí, neustálý tlak na výsledek každý zápas. Jo, občas mě napadlo, že to je možná zbytečně moc, ale asi dokud jsem tam byl, jsem se to neuvědomoval, ale potom přišla obrovská změna, když jsem odešel do Brna protože tam byla taková pohoda, tam se fakt jakoby nic neřešilo, tam, se, tam byl, bylo trpělivé vedení, když byl nějaký problém, tak prostě přišel Libor Zábranský do šatny a říká, tak jak vám můžu pomoct, jsme v tom společně, na Spartě prostě se tady prohráli nájezdy ve třetím kole extraligy a Bříza byl v šatně prostě a byla tam totální bouřka, jo. Takže uh, byl tam větší takový stres, místě je zbytečný, ale znova, je to prostě strašně dávno, a co jsem slyšel, tak také pod tím novým vedením je to tam úplně jako jiný. Tak. 
Přísný publikum tady v Plzni. Nejlepší, že tam se tam všem líp dejchá teďka prej. Možná až moc teďka. To, to už nechám na vás, ať se vyhodnotíte. Ještě uh, někdo nějaký dotaz? Třeba výjimečně na Radka, že by měl někdo dotaz nějaký. Někdo do se pamatuje? No, no, odvaha. Veme si tady odvegyho mikrofon, prosím tě. Jenom vám řekni prostě, jak se jmenuješ. Venca, Venco, zdravíčko, zdar. pánové. My jsme ve čtyřech dorazili, měli jsme dva dotazy připravený. Projížděli jsme Elite Prospekt, zítra rádio narozeniny, když si byla oslava. Vzali jste nám to hnedka. Umlouváme se. Druhý, potkali jste se, když ty jsi jako zobák tam přišel, tak jaký Kuba byl v kabině? Vzali jste nám to. <laughs> tak třeba nejlepší hráč, s kterým si hrál? Dobrá otázka. Jakub Kuryš. Děkujeme. No to je těžký. Já jsem hrál se spoustou výborných hráčů. Samozřejmě asi teď mi tam první blikne růža, protože za prvý vlastně to byly moje první roky v, v extraligové kabině a hned pod takovouhle ikonou, takže za mě asi růža. Láďa růžička, ale já bych na nikoho nechtěl zapomenout. Těch hráčů tam bylo spousta. Kam Viktor Ujčík, David Moravec, Jirka Doležal, Miloš Hořava. Jo, to, říkám, tam fakt bych mohl jmenovat jako dlouho. Jo. Já jsem to štěstí měl, že jsem pár kabin prošel, nebo že jsem mi nějaký ten pátek tu extraligu hrál, takže... Ale asi, asi mi tam nejvíc světne ten, ten Láďa Růžička. Tak ještě někdo? Jakého... Tak snad, konečně se to strhlo ta lavina. Taky máme mikrofon, děkujeme. Čau. Uh, jmenuji se Honza. Uh, Čau, chci se zeptat, uh, ohledně toho draftu, vy jste říkali na začátku, 98. draft Islanders, jestli vůbec někdy byla jako ve hře mm, nějaká cesta za moře? Tak ve hře samozřejmě byla. <laughs> no tam paradoxně byla dřív, než mě draftovali, to je taky možná jako pikantní, to, ne, nebaví si to? Že jsem měl na draft a oni mi nedraftovali. Ty krave, <laughs> stalo se ti to? Jo, jo, jo. Nepříjemný. To ne? musím říct, že bylo jako... To bylo po těch dvacítkách, myslím si, že dvacítky mi docela jako vyšly a před dvacítkama jsem nebyl úplně nějak dobře na draftu, jakoby, co se týče nějakého pořadí a po dvacítkách najednou mi začaly chodit nějaký zpětný vazby, že by teoreticky mohl být do čtvrtého kola. Jo, tak vožil i můj agent, takže mi koupil letenky, že si to... Koho si měl? Jmenoval se Petr Svoboda, ale nebyl to ten Petr Svoboda, co dal ten památeční gól, ale byl to jeho jmenovec jenom. Hmm. Jo, takže nakoupil letenky, že jo, tak rádě letěl do Ameriky, do Pittsburghu a od prvního kola čekal, jako že ne, první ne, tak říkali do čtvrtýho, tak do toho čtvrtýho to bude, no, tak to ve finále nebylo ani do toho devátýho, jo. Tak jsem... <laughs> takže to bylo takový smut, smutný, protože jsem tam ještě letěl s dvoma klukama, který draftovaný byli. No, s, kým, tak... s kým jsi letěl? Tam byl podle mě uh... Petr Míka, a ježiš, teď mě vypadlo, se omlouvám. Byl, byl to Horáček, ale já jsem měl Jardu Horáčka, ten to nebyl a ten druhý mi vypadlo teď on... Honza Horáček. Obránce. Obr- no, děkuju, obránce, obránce. A on vlastně v té době možná dokonce si pamatuju, že ho nasadili v 15 letech do Extraligy. Možná drží nějaký prvenství nebo jeden z prvních. Jasně. Takže s těma jsem tam byl a... To takže, jsem tam, na... takže jsem tam seděl prostě dva, seděl dva dny. Tam... Teď nevím, jestli to bylo člověče na den nebo na dva, to teď už se nepamatuju, protože už je to 30 let zpátky, ale, 
Ale ten, no aspoň jsem viděl Pittsburgh, jo, ale ne, nebyl to moc jako veselý výlet, teda musím říct. To si dokážu představit. No. No a, a za rok teda se to povedlo, to mi volali v půl třetí ráno, teda to, to mě zavolal agent a něco mi tam říkal, jak jsem byl rozespalý, tak jsem ani nevnímal, co mi vlastně říkal, jsem si uvědomil až, až ráno, no, že jsem teda draftovaný. draftovaný no, ale to bylo desátý kolo, ne? To... Oficiálně bylo, oni oficiálně bylo devět, tak jelikož věděli, co se stalo ten rok předtím, tak, tak, je zla, tak, je... tak mi udělali kolo navíc, aby mi to nebylo tak líto. No. A já jsem se tam teda podívat na týden, byl jsem v kempu, což taky byla jako super zkušenost. De facto asi, asi největší zážitek byl se tam potkat vlastně se Zdenem Chárou. V té době ještě obyčejným klukem, který byl stejně starý jako já, mladý kluk a měl všechno před sebou, ale vůbec se nedivím, kam až to dotáh, protože když jsem ho viděl na tom kempu, tak to klobouk dolů. Tak, ještě máme jeden poslední někdo. Tak povídej, čau. Čau, já jsem Honza. Čau, Honza. Zajímá mě, oba jste hráli za Plzeň i proti Plzni. A vzhledem k tomu, že chodím v fandi, tak mě zajímá, jestli máte nějaké jako třeba zapamatovatelné příjemné historky z Plzně, anebo třeba nepříjemný proti Plzni, nebo i nepříjemný z Plzni. <laughs> A tak. Děkujeme, já jsem asi vystřílil tady v té první půlce teda. Že jsem ty své příjemné i nepříjemné historky vystřílil v té první půlce, takže to možná nechám na tobě, Matez. No, tak já samozřejmě jako soupeř Plzně jsem vždycky vnímal Plzeň takový nepříjemný, agresivní manšaft. V té době tady byl vlastně Pepa Řezníček, Milan Volák, Milan Antoš, Tomáš Jelínek. Tomáš Jelínek, jo. Prostě takový uh, Ivan Vleček, jo. Jirka Hanzlík, jo. To takový jako urputný, všichni jako urputný, jako takový hráči. Uh, Pepa Řezníček, teda to je, to musím říct, to byla kapitola sama pro sebe, jako já ho nesnášel, to bylo strašný, jo. měl metr šedesát, jo, tak člověk mu udělal kličku, myslel si, že má od něj klid na půl hodiny a on, jak dodělal tu kličku, tak už zase vosekával z druhé strany. Ten byl všude jo? a nehledě na to, že furt se chtěl prát. Jo? A teď, ne, teď to je výzva, že jo? Máme metr 60, já mám metr 85, takže tam já nemůžu být vítěz. Jo? Když ho zmlátím, tak jsem si dovolil na menšího, slabšího a když mi dá přes držku, tyhle, tak jsem vosel, který si nechá dát od metr 60 cm kluka na, na hubu. Jo? Takže to, to, to vždycky se to ve mně pralo, jestli se do ní mám pustit nebo ne. Ale asi jsme se, parká jsme se drželi, ale nikdy jsme se neporvali. Jo? Jasný, jo. Takový nejdek style. Nejdek style. <laughs> jo, takže, takže to byly takový... Já se teda proti Plzně hrálo dobře, protože hráli takový podobný styl, co já, takže já jsem do Plzně jezdil rád, ačkoliv jsem věděl, že to bude bolet. A taková příjemná vzpomínka, já jsem se sem hrozně těšil na zimák, protože tady byl pan Vaniš. Jmenoval se pan Vaniš, jo. Ledař. Ledař. A to jako nejlepší let, suverénně v extralize, neskutečný let. To jsem se těšil, že jsem věděl, že prostě si ten let užiju, že jako mi nebude skákat půk a, a že když se odrazím, že pojedu, že nebudu někde klopítat. No. Jasný, jo. Tak Petře, máš ještě ty? Ahoj, Radku. Ahoj. Vždycky jsi byl jeden z mých nejoblíbenějších hráčů a já mám takový dotaz pro mě. Byla, uh, ikonicky si tě pomatuju, když jsme hráli čtvrtfinále s Pardubicem a jak tam sejmuli stračenu, jak, jak si se tam a to byla tak ikonická atmosféra, to jsem nikdy nezažil, to fakt bylo tak elektrizující. A podle mě vás to i nabilo potom na ten sedmý zápas, tam prostě nešlo prohrát, to bylo vidět. A chtěl jsem se zeptat, jakoby, jak jste to vnímali jako kabina, 
co se tam vlastně na tom ledě stalo a jak vás to nabilo na ten sedmý zápas, protože to bylo fakt to, jako jste vyřadili Pardubice, který tenkrát možná mohli jít na titul, jo? to bylo velký. Pak jsme šli, že jo, na, na Slávy, tam jsme, tam jsme jim dali venku nějak 6-0, nebo dokonce 0-7, ne, první lajna šla do kabiny, to si taky do dneška pamatuju, že vlastně ve třetí třetině první lajna byla odvolená, aby si odpočala, jo, to taky člověk prostě nezažije, to byly okamžiky a bylo to skvělé a děkuji ti za to, že, že jsi byl součástí mého života, no, fanouškovskýho. Jo, tak děkuji takhle za podporu po další době a tady na tu, tady na tu bitvu. Ty se ptal, jak, jak jsem to vnímal po zápase. Já musím říct, že jsem to moc nevnímal, protože já už jsem... Já už jsem chtěl odstoupit po druhé třetině v tomhle zápase, protože s chodou okolností ve druhé třetině jsem měl kolem... Teď nevím, jak jsem... Jirka Cetkovský se jmenoval, jsem měl kolem Jirky Cetkovskýho, nějak jsem udělal kličku a dostal jsem od něj loket jako v dovobliče a fakt jako velký, že mě jako vypnul a nebylo mi úplně dobře. A mezi druhou a třetí třetinu jsem přemýšlel, jestli se jako neodstoupím. Ale ono to bylo tuším 2-2 nebo nějaký nerozhodný nebo vogol maximálně. Já jsem říkal, že prostě z takového zápasu odstoupit jako nemůžu, že to prostě musím dát. No tak jsem tu třetí třetinu nějak odehrál, no a pak se na konci semlelo tohleto a když jsem viděl, co se stalo, tak to prostě pak člověk nekouká napravo, nalevo, jak, jak mu je. A nevím vůbec, co se stalo, protože na tom ledě byl podle mě i Michal Dvořák, který teoreticky by tady to taky jako zvládnul, ale já měl nějaký zatmění a aniž by mě někdo pustil na led, tak já ho přeskočil na, na, na žádný jako poput trenéru a prostě z... jsem to jel vyřešit, no. A... Tam byla nějaká, vím, že tam byla hromada, tak samozřejmě většinou, když jsem šáhnul do hromady, tak jsem, tak jsem si vyndal toho největšího, nejsilnějšího. Teď jsem zatáhnul za nějaký dres a vyjela tady ta dvoumetrová obluda. Říkám, ty to není možný, ty No tak začal jsem dobře, dal jsem mu asi dvě. No a pak tam přilítla jedna, dobře trefená a jak už jsem byl načatej, tak no mé, trošku hvězdičky a podlomily se mi kolena, ta bitka nedopadla úplně jako dobře. A do dneška, do dneška, jelikož to je možná jediný video na YouTube, teda hokejový moje, tady to. <laughs> tak když jsem s partou mých kamarádů, tak mi to rádi jako pouštěj, protože vědí, že to mám hrozně rád, tady to, jak jsem dostal přes držku a... No, ale tak... Říkám, cítil jsem to nějakou povinnost vůči Martinovi tam prostě skočit, že to dopadlo takhle, tak bohužel se to z mý strany jako nepovedlo, ale týmově jo. Týmově jo no. A já, já jsem pak teda nehrál ten poslední zápas, že jsme dostali oba dva do konce, ale tam podle mě Martin Adamský dával asi v nějaký 120. minutě gol vítězný. Jo, jo, jo něco takového, to si pamatuju. Petr, dobrý dotaz, Petr, děkujeme. Matez, děkujeme moc, že jsi dorazil. Moc zajímavý povídání. Musím já... ocenit, že se na to oblíknul taky. Společensky. Já děkuji moc za pozvání. Abych teda nečekal, že do takového bombastického pořadu mě někdy jako pozveš. Vím, že jsem byl možná nějaký 46. pod čarou, ale... <laughs> možná ale jsem tak... někomu volal, já, já jsem na tu roli náhradníka moc zvyklý, jak živa. To ti říkal, nebo si to myslíš? Co? Že jsi byl náhradník? Já, já to tuším. 
Ale Kuba mi volal a samozřejmě já jsem mu tam říkal, hele, Kuba, já se na to necítím, já si nemyslím, že jsem nějaký řečník, nehledě jako, že by o mě obecenstvo stálo. Já tam mám pár typů, kterým bych mohl zavolat jako přede mnou. A teď jsem začal jako vyprávět a on, ty vidíš můj seznam? A... <laughs> Těm už jsem volal, já říkám, jo, okay. Tam je samozřejmě možná problém, že to řeším na poslední chvilku trochu, no. A o to víc díky, Matez, že jsi do toho šel. Děkujeme ti moc. Já děkuji. Děkujeme za rozhovor. Radek Matějovský. Bylo to trochu vidět, Anička mi říkala, že když mu předávala ten dort, tak se tak jako ještě třás si myslím, že byl z toho takový rozhozený chudák. On byl trochu nervózní, on, on, on mi to říkal, ale pak si myslím, že to zvlád, že to zvlád skvěl, on ten začátek je vždycky takový náročný. Um. No, ale oni to jako jedou dobře, no. musíš je hned hodit do takové té komfortní zóny, musíš se jich zeptat na něco příjemného a oni to pak rozjedou. A už jsem si vzpomněl, Vašek Matějovský se jmenuje z toho rádia. A, a ten herec. Jo, to vím, to vím, který je, to vím, který je, to vím, který je, jo. Nebo on teď, on teďka ty, um, jak byl ten Love Island, tak ty, ty voiceovery. Přesně, jo. přesně. No. Ty krabe, já to znám, tu populární kulturu. <laughs> ty, ty celebrity, uh, o kterých jsme se měli bavit s Petrem Klímou. Přesně, přesně. No a uh, posledním partnerem uh, dnešního dílu je společnost renta365.cz pokud pronajímáte nějakou nemovitost, nechcete s tím mít starosti, tak pokud ji budete pronajímat právě přes společnost Renta365, tak jste absolutně bez starostí, máte garantovaný měsíční příjem znájemního a opravdu nic neřešíte. Mají, mají slogan, že z unavených pronajímatelů dělají šťastné rentiéry, to mluví samo o sobě, takže pokud vás zajímá víc, tak se běžte podívat na renta365.cz, tam najdete veškeré informace a kontakty, s kým se v případě zájmu můžete spojit. Přesně tak. Z dnešního dílu je to všechno. My jsme se kubem nahráli krátce předtím, než jedem na poslední bomby živě v Budějcích. Těšíme se na to moc a příští týden vám poreferujeme, jaký to vlastně bylo a tak nějak schrnem celou tour. Ale určitě se povedla, to už můžeme říct teď. Byli jste skvělí. Všichni jste byli skvělí. Přesně tak. Děkujeme moc, Richard. My se vidíme za chvíli a s váma zase za týden. Přesně tak. Čau. Zdar. Čau. Čau.